0: Hallo Trailerschnack, ich bin's, Bass und den Hanks, die Berliner Schnauze. Spontane Grüße aus Berlin, würde ich mal sagen. Ich raste aus. Trailerschnack, ich raste. Trailerschnack. Mit den Sexy Boys.
1: Steve. Christian. Joel.
0: Und Chris. Also ja besser, besser
2: können wir eigentlich nicht mehr anfangen, oder? Würde ich nee. sagen, herzlich willkommen zu Trailer-Schnack.
0: Folge ja. 54 mit einem Einspieler von Bastul, dann Hanks. Kann man mal machen. Alles ja. erreicht im Leben.
2: Genau, kann man mal machen.
1: Ja, hallo. <lacht> du bist auch da. Achso, wir fangen jetzt an. Okay, ja, da haben wir einen schönen Einspieler gehabt. Ich habe vor ein paar Jahren...
0: vor einer Sekunde spontan. Vor ein paar Jahren unverhofften Bild mit Orgi 69... Äh, gemacht und jetzt eine Sprachnachricht von Basel, dann hängst sich. Orgi 69 ist äh, King Orgasmus, ne? King Orgasmus waren genau. Ich würde sagen, du hast das Game
2: durchgespielt, wenn man
0: so Ja, macht. Aber super super absurde so Geschichte und zwar äh, Aubinger Dorffest und äh, mein damaliger WG-Mitbewohner sagt so, ja, da kommt äh, Orgi kommt da hin. So, ja, klar kommt Orgi dahin. So, nee, wirklich, der kommt da hin. nicht so, wie, der kommt da hin? Ja, äh, es gab einen Fanclub und ähm, ein Fanclub, und mit denen ist er zusammen in Urlaub gefahren und ist vorher nach, nach München gereist und hat bei denen gepennt und hatte nichts Besseres zu tun, als da eine Bockwurst auf diesem Dorffest zu essen. Und er war wirklich da, war Mann des Volkes. Mann des Volkes.
1: Ja. <lacht> Oh wollen ja. Wollen äh, wir uns eigentlich
2: vorstellen, wollen wir sagen, wer wir sind oder müssen wir nicht? Hat
1: ja Hengstie ja, ja gerade schon gemacht eigentlich. Nee, wir sind äh, Trader Schnack, wir sind drei von vier, drei Viertel des Ganzen quasi. Also ja, wobei 0,75 sind wir wahrscheinlich ein bisschen mehr als drei Viertel, oder? Ja. Chris ist schon auch fett. Ja, aber das stimmt. Er hat so ein bisschen, er so ein bisschen Bauch bekommen, ne? So ein bisschen Plauzi ist schon da. Aber ja, er ist er ja jetzt auch alt geworden? Von daher. Das stimmt. Er ist also 34 oder so, ne? Ja, 35? Alt. 38? Sack. 42? Man weiß es. Ich bin mir unsicher, wie alt ist Christian jetzt eigentlich? Das ist eine gute Frage, 34 oder 35? Ach Gott. Wir wissen das natürlich, es soll nur für die Hörer spannend bleiben. Naja, ja. Ne? also ich habe ja jetzt gemerkt, ich bin alt geworden. Ich bin jetzt 33, ich war mit äh, Drab im Fußball. Joel hat mich netterweise mitgenommen zu seinem Fußballverein. Und ähm, das letzte Mal, dass ich aktiv Fußball gespielt habe, war in der A-Jugend, glaube ich. So. Und äh, dann hieß es jetzt so, ja, was ist das jetzt ja eigentlich? Habe ich dann gefragt. Also ja, das sind die Altherren. <lacht> Traurig, war so, aber war. Dann dachte ich so, wow, okay, das ist aber... Naja, dann, Und, reden wir mal nicht da rüber, aber, dann reden
2: wir mal nicht darüber, wie lange es bei mir her ist, dass ich 33 war, alles gut. <lacht> wann, wann sind Senioren ab 50, ne?
1: Oder 49 oder sowas?
0: Oh, das weiß ich nicht, aber alte Herren ist ab 32.
1: Ja. Und das, also ich habe es ja an dem Tag nicht gesagt, aber es hat mich ein bisschen mitgenommen. Ein bisschen <lacht> mitgenommen hat es mich schon. Weitaus mehr als mein äh, missratener Versuch, dieses Tor reinzumachen. Ich laufe alleine aufs Tor zu, der Ball rollt. Ich hätte gar nichts mehr machen müssen. Okay. Wir, wir haben ohne Torwart gespielt, also er ist oh. wirklich aufs oh. leere Tor oh zugerannt. Aber es ist eigentlich, also man muss dazu sagen, es sind äh, diese Kindertore, also die so Ja, also ein bisschen, kle mal ja, oder bisschen so. kleiner als ein Eishockey-Tor noch. Ja, genau. also. Und der Ball rollt, ich renne hinterher. Und hör auf einmal, dass hinter mir einer ist und ich bin so, oh fuck, der kriegt mich nicht, der kriegt mich nicht, der kriegt nicht, ich mach das Tor meines Lebens, ich mach das Tor meines Lebens. Und dann will ich den Ball nur so anstupsen und gebe ihm aber zu viel. Und in dem in dem Moment merke ich, erst auch zu schnell, ich versuche noch mal schneller zu werden, aber es hat nicht mehr geklappt. Ich habe den Ball nicht mehr einbekommen und der ist so einen halben, nee, nicht mal einen halben Meter, einfach nur ganz knapp am Tor vorbei. Und ich dachte mir so, das kann nicht euer Ernst sein, wirklich. Und, ähm. Ja, da, da, drei Wochen davor haben wir auch zusammen gespielt. Mhm. Äh, an dem Tag sind meine Fußballschuhe kaputt gegangen. Musste ich mit so ganz, mit, musste ich mit zu engen Fußballschuhen spielen und hatte einfach die Blasen meines Lebens. Wirklich, ich zähre jetzt noch davon. Oh, er hat Blasen gesagt. Ich, muss, Leben, ich, hat er ich gesagt. muss, ich muss
2: aber ganz kurz, wenn ich die Anekdoten so höre, fragen, ihr habt da nicht irgendwie im Verein so eine Wette laufen. Wer bringt den dusseligsten, es noch mal so einen Film, Dinner für Spinner? <lacht> Wer bringt den, den dusseligsten, den schlechtesten Spieler? Den, Joel hat auf jeden Fall gewonnen. Genau, deshalb äh, frage ich so,
0: wie, wie, nein. Nee, also es ist ja nicht so, dass ich Chris groß akquiriert hätte sondern er hat mich ah, er beim hat letzten Mal, mal auf, mitgenommen hat und hat mal wieder aufgeschwatzt. Nö, nö, er hat mich letztes Mal mitgenommen mit seinen äh, Pro 7 Friends und das war schon ganz witzig und du hast ich mich Friends? mitgenommen.
2: Warum weiß ich davon nicht? Nee, das
0: heißt ja immer Pro 7 und Friends. Ach so, dieses ja. <lacht> ja. Also <lacht> da kriegt man günstigere Tarife genau. bei der Telekom. Ach.
1: So. Nee, aber äh, und da habe ich, da habe ich mit meiner ersten Ballberührung habe ich an dem Tag ein Tor gemacht, bin aber auch dabei einfach schlüsselig einfach hingefallen <lacht> und habe mir das Knie aufgekriegt. Kann man das auf YouTube das irgendwo noch mal nachsehen? Also ja, ich glaube, beim nächsten Mal, wenn wir Fußball spielen ich ich sollten wir auf jeden Fall einen Kameramann dabei haben, der einfach konstant, so ein bisschen wie bei diesem sidan film uns beide filmt. Also acht Kameraleute, die konstant aus allen verschiedenen Positionen uns filmen. Ja. Und dann machen wir so ein Best-of, Worst-of. Also wenn dann. ihr
2: Kameramann seid und zufällig Zeit habt, ja. dann meldet euch doch... Äh, an, an die Trailer-Schnack-Adresse einfach. Genau, an, an at trailer at <lacht>
1: <lacht> Wir haben äh, übrigens, ähm, waren wir im Kino, Joelsen und ich. Und ähm, wir waren mit meiner Frau, die war mit. Und äh, die Frau meines Tätowierers war mit. Und. Ähm, <lacht> Da war's. <lacht> also, das klingt
0: so billig nach Kuppeln, aber meine Frau hatte einfach keinen Bock auf den Film. Ja. Was, habt ihr auch, denn auf was habt
1: ihr denn
2: geschaut? Wir haben äh, Mission Impossible geguckt. Ja, Habe ich auch schon gesehen, tatsächlich auch im Kino. Ja, sonst geschafft. hätten wir ja. dich auch gefragt. Ja, ja. ja. Stimmt, Sollte. ich war ohne euch vorher, sorry. Ja, wir, ja wir sind gerade
1: kinderlos, da macht man natürlich so Kino und so, kann man dann alles schön, ja, schon ganz gut. Das stimmt, aber so ähnlich ist es ja bei mir jetzt gerade auch, anderthalb Wochen, äh, bin ja sonst alleinerziehend, jetzt anderthalb Wochen ist er in äh, Nordrhein-Westfalen, das heißt also, ich weiß auch gar nicht, wo er da ist, aber es ist einfach, er hat sich in Zug gesetzt und ist losgefahren. Du, die, also ich habe das mal
2: gehört, die finden ja irgendwie, das ist so ein Sechster, die finden wieder nach Hause, wenn ja, die ja, ausgesetzt so Hund. werden. Also so ist glaub, bei uns, wir ey. warten jetzt eigentlich jeden Tag drauf, dass sie klingelt, wird schon irgendwann wieder da sein. Will, also. Willst du sagen, Chris Sohn hat das hier in
1: einer Brieftaube? Ja, also, ja. <lacht> ich wäre froh, wenn. <lacht> Ganz ehrlich, so so viel er Sachen vergisst. So, so eine Brieftaube ist ihm da in einigen Sachen schon voraus. Aber wie hat aber, euch denn der Film gefallen? Ähm, ja, was ich ich wollte nur kurz eine Anekdote dazu erzählen, weil ähm, was denkst du haben, äh, meine Frau und ich und auch Joel, wir hatten, wie viel Getränk hatten wir? Also entweder. Jeder von uns, ungefähr.
2: Na, entweder hat jeder so ein schönes Menü genommen oder ihr habt diese Eimer genommen, einfach diese riesen Eimer, so, das heißt pro Paar ein so ein Getränk.
1: Genau, also wir, wir haben einen großen Jumbo-Popcorn-Eimer gehabt, aber jeder von uns Dreien hatte je ein Liter Cola oder halt ein Liter Getränk. Bei mir war es Wasser, genau, genau, ein Liter Wasser. Sehr gut. Und der Film geht ja auch nur vier Stunden. Geht gefühl. zweieinhalb Stunden, genau. <lacht> und und äh, Natalie, die mit uns mit war, ja, wie viel Getränk hatte sie? 0,2 Liter. Und ich gucke sie vorm Kino an und bin so, willst du mich verarschen? 0,2 Liter, die sippst du doch. Also, du sippst doch original einfach, wenn du dich hinsetzt, schon mal 0,2 Liter weg. Ja. Ja,
2: oder also. beziehungsweise 0,2 Liter, wenn der Film jetzt wirklich über zwei Stunden geht, sind die ja verdunstet in der Zeit. Ja, ich also. kam
1: hier an gerade, ich kam hier doch gerade an, er hat mir ein Glas Wasser in die Hand gedrückt, 0,3 Liter waren sofort weg. Weil einfach so, ja, das ist halt so, ja, okay, nochmal refreshen. Es war auch gratis. Und nach, so ja, genau, und nach... <lacht> Und nach diesen zweieinhalb Stunden waren original noch drei Viertel ihres Bechers voll und ich so, was hast du denn Ach, gemacht? Ich kann nicht mehr. Ja, ich finde also, trinken auch einfach so anstrengend. <lacht> ja, das, war echt, das war echt mega krass. Wir gehen raus aus dem
0: Kino, unterhalten uns. Wir, wir beide warm. waren noch kurz pissen. So, komm zurück. Hier, die beiden Mädels stehen da und das Licht fällt so, dass ich quasi den, den Getränkestand des Bechers sehe und der ist einfach halb voll.
2: Wobei, also es gibt halt eine, eine so eine Sache, wo ich es verstehen kann. Es gibt Leute, die zu ähm, äh, Kleinblasigkeit neigen. Sprich, sie wissen, sie wissen, sie schauen, das habe ich jetzt mir ausgedacht, das Wort, aber aber sie wissen, sie schauen sich ein Getränk nur an und müssen gleich pipi. Das heißt, das Getränk wird dann mehr nur im Kino mitgenommen zur Not, falls man wirklich, oh Gott, jetzt habe ich plötzlich so eine trockene Kehle oder muss husten oder dann habe ich lieber was da. Aber sie wollen es gar nicht trinken, damit sie nicht in die Gefahr läuft. Weil Ganz ehrlich, ich finde das aber vernünftig, wenn Leute sich so einschätzen können. Weil nichts ist schlimmer als diese Leute, die mitten im Film in der spannendsten Szene
1: irgendwie rausgehen und irgendwie äh, pissen müssen. Das ist Meine Frau, original 1 zu 1 immer. Wir waren bei äh, Fast and Furious Live. Ja, ist ein riesiges Stunt-Show hier im ähm, Olympia. In der Olympia-Halle. In der Olympia-Halle, genau. Und ähm, wie viele passen da rein? 3000, würde ich sagen. 4000 vielleicht? 5000? Ja, ungefähr. Genau, du
2: hattest damals Insta-Story-Bilder auch geteilt. So war, genau, also. Sie sah schon echt krass spektakulär aus, so mit fliegenden Autos und so. War auch richtig,
1: richtig cool. So. Und äh, 15 Minuten vor Schluss, Frau sagt: Ja, ich muss Pippi. So, ich kann nicht mehr, ich muss Pippi. So. Sie geht pinkeln und in diesen 15 Minuten, also ich muss einfach. Da müssen Sachen passiert sein für sie, das war unglaublich, weil sie kommt rein und während sie weg war, ja, ist ein Flugzeug durch die Mauer des Olympia, also ge geplant, <lacht> durch die Mauer der Olympiahalle gebrochen ist aufgegangen, ein Panzer fuhr vor das Flugzeug, ein Auto sprang aus diesem Flugzeug heraus mit Feuerwerk und ich muss einfach, ich würde gerne wissen, was sie dachte, als sie wieder, wieder kam nee, Ich stelle mir, so. genau, stell mir das genau Weil, vor, sie, sie kommt wieder, ist sie so, Alles ist anders. Nee, ich stelle mir genau vor,
2: wie sie wiederkommt, sie fragt dich und
1: hab ich was verpasst und du, nö, nö, nichts. <lacht> und Kevin war auch dabei, so, mein, mein Sohn war dabei und alle so, du hättest nicht Baby machen sollen. Die letzten 15 Minuten waren einfach unglaublich. Also ganz
2: ehrlich, dann, dann sind 0,2 Liter doch die bessere Wahl oder Erwachsenenwindeln.
1: Ja. Erwachsenenwindeln wäre dann Das hatte ich ja lange Zeit, war das mal so ein Wunsch von mir, so ein Versteckter, da, dass ich mal Kann noch kommen. Ja, ja also irgendwann wird es ja mal wieder ja. kommen. Aber dass ich so einfach am Wochenende einfach sage, mir ist alles egal. Oben drin. rein, unten raus, aber die Erwachsenenwindel fängt halt auf. <lacht> mir ist alles wurscht, ich will nur zocken. So.
2: Jedenfalls, Pippi hatten wir nicht bei Fallout, aber wir hatten bei bestimmt Impossible, da gibt es ja eine Szene, ihr habt einen das Film ja Fallout. gesehen. Achso, Mission, <lacht>
1: Mission,
2: Mission Impossible, Fallout. Fallout? Mission Impossible, Fallout. Filme haben ja keine Nummern mehr, die haben ja jetzt Namen. Nee, ich das dachte, es das ist guter
0: Trailer-Schnacker, aber nach den Trailern gegangen. Hier, genau, ah <lacht> so.
2: Nee, und da gibt's ja, ihr werdet euch erinnern, eine ganz dramatische, stille Szene ohne Ton. Und ähm, ich, wir bleiben spoilerfrei, ich erzähle es euch dann. Äh, und in dem Moment musste tatsächlich jemand im Kinosaal niesen, <lacht> aber ganz echt und alle lachten natürlich und es hat den gesamten Moment es war so, du oh, kannst ja nichts dafür, du ne, kannst ja nicht, also gut, er hätte explodieren können und sich einfach äh, ein bisschen verkrampfen, aber es war schon, und das ist halt mit diesen pipi auch so, die dann in der spannendsten, emotional wichtigsten Szene sich, Entschuldigung, kann ich hier, wo ist, hier, äh, oder schön finde ich auch, ähm, ihr seid ja auch, erklärte Jürgen von der Lippe-Fans, ne? Und er in, in einem seiner Programme hat er auch dieses, ähm, wo es darum geht, wenn ihm seine Frau im Kino, die dann wieder reinkommt, in den Platz sucht, peinlich ist und da erzählt er so vom gebrüllten Flüstern, die dann wirklich wieder reinkommt, ihn sucht, nicht mehr weiß, wo sie sitzen und durch die reingeht und ruft Jürgen! Ja, genau, genau, genau. Dann sagt er, er, er gibt sich dann einfach nicht zu erkennen. Ja. Mein
1: Sohn kann das auch. Immer wenn mein Sohn versucht zu flüstern, ist er lauter, als wenn er einfach mit mir redet. <lacht> ich habe eine Idee, Papa! Sehr gut. Aber nicht der Mama sagen. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Und dann so, ja, was denn? Komm, wir veräppeln die Julia. <lacht> Und du bist so, oh. aber Fallout hat euch gefallen. Achso, <lacht> ich bin aber bei Mad Max. Wieso kam ich auf Mad Max? Weil er so oft verglichen wurde mit Mad Max. Ja, Mad, Mad Max ist ne?
2: Fury Road, aber mit ja. dem Untertitel. Aber ja, ja, damit wurde
1: Ich fand ihn ähm, gut, aber wir haben uns auch da schon unterhalten. Also Action gut, Sound gut. Sound richtig richtig krass übrigens ähm, diese Sequenz wo sie mit dem Motorrad durch diese ähm, Allee von durch Backstein fährt ich
0: habe den äh, durch die Arkaden
1: durch die Arkaden fährt danke schön ähm, richtig geiler Sound ja, richtig richtig ja, gut ja, super super gut gemacht also Sound ist klasse also der Film ist glaube ich für die Dümmsten der Dummen geschrieben so weil es passiert etwas und danach wird es noch mal erklärt, was da gerade passiert ist. Also so das Handy, ein Beispiel, ein kaputtes Handy äh, wird gefunden und dann wird gesagt, ja, hier ist das Handy, das wir gefunden haben, aber es wieder ganz so. Und du weißt, okay, er hat einfach ein anderes Handy abgegeben und danach wird dann noch mal erklärt, du hast wirklich ein anderes Handy abgegeben. Ja, ja, habe ich.
2: Ich finde das faszinierend, dass du sagst für die Dümmsten, weil ich fand, ja, also du hast recht, aber dabei vollkommen unnötig kompliziert auch alles. Also ganz oft ja. sind auch so Sachen wie, das hättest du auch in drei Minuten Sätzen sagen können, aber sie reden zehn Minuten über etwas. und Also, ist so also er täuscht damit ein bisschen so vor, ein intelligenterer agenten zu sein. Ähm, ich hatte trotzdem mega Spaß. Also, ich fand den super unterhaltsam. Ich mag die Reihe ja sowieso. Aber ich fand den klasse. Also, äh, schon irgendwie so das, so das ähm, handgemachte Action-Level, also, was man sonst woanders eigentlich gar nicht mehr bekommt momentan. Und schon gar nicht bei Bond, leider.
0: Richtig. Da können wir zu Bonn können wir auch gleich noch kommen. Ich verstehe nicht, warum der Film so gehypt wird, weil mir hat er auch gut gefallen. Chris hat vollkommen recht, was die Story angeht. Diesmal war es auch so, dass das ganze Maskengefrickel, was ja in jedem Film vorkommt, für mich immer vollkommen klar war, wann wer eine Maske trägt. so Und
1: auch diese Tauschspielchen, das war irgendwie von Anfang an immer klar. Selbst ich der die Reihe gar nicht verfolgt, wusste, ah, okay, das ist jetzt gerade verarschen sie den Typen, aber ja. so, also von Sekunde ein sag ich so, die verarschen ihn doch gerade. Also, ja, haben sie. Ja, aber
0: wie gesagt, die Action war war der Hammer. Ich verstehe nur nicht, warum jetzt alle so drauf abgehen von wegen, ah, das ist Raid 2 und und Mad Max-Niveau so. Das ist einfach das übliche Mission Impossible-Niveau. Es ist halt Action auf sehr, sehr hohem Niveau, aber es ist jetzt in Fallout nicht krasser als in den letzten Teilen, finde ich. Richtig,
2: das, das sehe ich ganz genauso. Also ich ich persönlich bin ja großer Fan von Phantom-Protokoll, also zwei Filme davor, den finde ich am besten, das ist der mit dem Butch liefer äh, an dem äh, Tom Cruise draußen dran hängt und so, den finde mhm. ich tatsächlich sogar am geilsten, weil auch diese Sandsturmszene so phänomenal ist und so. Ich, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Ich habe das Gefühl, dass viele Leute den äh, Mission Impossible oder die Reihe des Franchise so ein bisschen vergessen haben. Und jetzt ploppt es wieder auf. Und deshalb wird es dann so gehypt. Dann suchen wir ja immer nach Hype-Themen. Marvel ist jetzt gerade nichts, was man hypen kann. Dann ist es auch so ein schöner Gegensatz zu Marvel. So sehe ich diese Filme liebe und schätze, ist das eben eine ganz andere Art des Filmemachens und Erzählen. Ähm, und es ist ja heutzutage immer so, entweder ist alles absolute Scheiße, das schlechteste, was es je gab oder es ist der großartigste Film aller Zeiten und äh, von daher ist, dieses Gehype hast du ja heutzutage immer. Also ich, ich bin da auch verwundert, es ist aber ein sauguter Film, das muss man schon sagen, er ist echt stark und ähm, ja, besser geht Sommer, Blockbuster Kino eigentlich nicht.
1: Das ist es halt für einen Action-Blockbuster, ist es super. Unterschreibe ich. Also ich habe mit der Serie nicht anfangen. ich habe auch gesagt, so, ich will einfach nur ins Kino, der Rest ist mir egal, es lief diese ähm, Sonst liefen hier diese bayerischen Sauerkraut-Koma. Genau, Sauerkraut, Koma, Sauerkraut, Hasenohren. Nee, genau, da gibt es ja mittlerweile Horn. irgendwie fünf, Irgendwann. sechs
2: Filme, alles, so, alles basierend auf so einer Buchreihe, äh, unsagbarer äh, also, Dampfknödelblues Genau, Dampfknödelblues, äh, Sauerkrautkoma Sauerkrautkoma ist der genau, aktuelle jetzt. Und dann gab es halt, es gab noch fünf andere Filme und ja. das sind halt alles so, ähm, ich, also ich kann es gar nicht so beurteilen, weil ich nur Ausschnitte kenne und mich ein bisschen damit mal beschäftigt habe äh, in der Filmkritikerrolle, aber ähm, ich finde es halt so sehr Masche, es nervt so, wo dann jeder Film auch diesen Namen haben muss und das auf Zwang so gebogen wird, immer das
0: finde ich so ein bisschen so ja gut, ich meine, die Buchvorlage hat nun mal die Namen.
2: Genau, ja, ja, klar, aber da ist es ja auch schon die Masche. Es ist halt so, das sind ja so typische bayern lokalkrimis als Buchvorlage, die werden ja ganz direkt produziert für diesen Buchmarkt. Du stehst als Urlauber am Flughafen oder am Bahnhof im äh, Buchladen und guckst, was kann ich denn mitnehmen? Oh, das klingt lustig. Und in Deutschland muss natürlich ein Krimi sein, bisschen Lokalkolorit. Das ist halt mir zu sehr reißbrettmäßig. Also so Filme funktionieren immer. Mach davon einfach noch 20 Teile und es wird immer sich verkaufen. Und äh, diese Eberhofer-Krimis sind das genau. Richtig
1: genau. Ja. Auf jeden Fall, die liefen und dann waren wir so, ja, okay, was gucken wir ja? Lass denn das einzige Kino gehen, das sind nichts, äh, Mia was zwei andere wäre noch eine Option gewesen. Ne? Ja, zum Beispiel, aber ich haben wir den ersten Teil. Ja, ja, haben ja. wir uns nicht für entschieden, sage ich mal. Und ähm, dann äh, war es halt mir schon über ich war positiv überrascht, haben jetzt die äh, Box mit 1 bis 4, mhm. 1 bis 5? 1 bis 5 wahrscheinlich. 1 bis 5, dann gut, wenn das jetzt der sechste ist, genau, wir ja. sind. Mhm. Und ähm, werde da vielleicht mal ein bisschen nachholen. so Ich fand den ersten, als ich ihn damals gesehen habe, hat mich nicht angesprochen. Aber das ja, kann mich erinnern.
0: der erste, der wirkt heute auch wahnsinnig klein. Also diese große Einbruchszene, die ist einfach nur so, ja komm, das, das ist nett. Aber das sieht aus wie eine games kulisse Ich habe es so. jetzt schon
2: sehr, sehr oft in, in mehreren Podcasts erzählt, weil das Thema natürlich jetzt immer wieder aufbaut. Aber ich bin dann sehr gespannt, was du sagst zu Teil 2.
0: Ich hasse Teil 2.
2: Teil 2 ist wirklich so, der spaltet die Gemüter. Ich hasse den auch im Sinne von er passt halt gar nicht mehr in die Reihe rein, er ist unglaublich schlecht gealtert, er ist cheesy, er ist halt wirklich 90er Jahre John Who, aber irgendwie mag ich ihn, während ich ihn hasse. Also <lacht> es ist halt, Währends Abteil 3 wird es einfach nur noch eine fantastische Reihe und dann ist es richtig, richtig großartiges Kino, also
1: ja. Großartiges Kino erwarten wir auch mit den Ausgaben, äh, mit, den, mit den Trailern, die wir heute besprechen wollen, beziehungsweise mit den Filmen, richtig die
2: gut. <lacht> ja, Danke, <auch>
1: nicht. <lacht> die, die diese äh, Trainer bewerben wollen. Ähm, wir haben heute relativ viele sogar, aber ich würde sagen, wir fangen relativ schnell an. Wie wär's es denn mit 25 Stundenkilometern? <lacht> okay
0: ja, machen wir das. Ich, ich bin erleichtert, dass du jetzt gleich einen Film vorschlägst, weil das, was eigentlich eine Reihenfolge gewesen wäre, eine Serie gewesen und dann wäre dein Überleitung, wäre, wäre schief gegangen. Deswegen der schnelle Einstieg
1: mit den 25 Stundenkilometern.
0: Oh, ja, Meter. Doppelt gut. Geil.
1: Ähm, der erste Film, über den wir reden wollen, ist ein, beziehungsweise der erste Trailer, über den wir reden wollen, ist eine deutsche Produktion. 25 Stundenkilometer heißt das Ganze. Ist relativ ähm, okayes Fahrradgestrampel oder relativ äh, langsames Mofa-Fahren, nicht wahr? Richtig, also wir sprechen über den Mofa-Film, aber du hast äh, in deiner immensen Fahrradfilmsammlung äh, was ähnliches <lacht> gefunden. Ja, ich glaube, er heißt auch 25 Stunden Kilometer. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, kann er auch 28 Stunden Kilometer heißen oder sowas. Okay. Ähm, ist aber eine Fahrraddoku doku mit, von einem Typen, der halt um die Welt fährt. Und ähm, das aber auf einem Rad.
2: Das, ich finde das schön, wie du gerade schon, weil es stimmt: diese Relation der 25 km/h kann arschlangsam sein, es kann aber auch schon ordentlich schnell sein. Also mit 25 km/h vom Rad fallen, das, ist, ist, das tut nee, weh. Genau, tut weh und im Auto mit 25 km/h über die Autobahn tuckeln ist so, tut relativ auch weh, gefährlich. auf eine andere
1: Art. Mit einem Flugzeug ist auch relativ gefährlich. Also passiert halt nicht viel. Da fällt es halt dann <lacht> runter. runter wie ein Stein ja, genau. oder kommst du nicht hoch. Oder ja, so. Aber, aber es ist ja alles eine Sache der Relation. Ich lese übrigens gerade ein sehr, sehr schönes Buch, äh, wo viel über Relationen geredet wird. Und zwar äh, die Kreativitäts-AG, geschrieben von Cat. Äh, nee, ach Ed Catmullen? Kann das sein? Auf jeden Fall einem der Köpfe von Pixar. Ich glaube, er heißt Ed Catmullen. Egg McMuffin. Egg McMuffin, ja, von ja, Egg, Egg, Egg McMuffin wurde das Ganze <lacht> geschrieben. Und ähm, kann ich nur empfehlen, kleine Leseempfehlung. Äh, lese ich momentan auf dem ähm, Rad oder beim Laufen. Weiß nicht, ob das mit den Büchern sich so durchsetzen wird. Ja, das gibt's vielleicht auch. Jetzt weißt du auch,
0: warum eine Chris einmal im Jahr einen schweren Fahrradunfall hat. Weil, weil er liest. Er liest, <lacht> weil er liest. Ja, hier schon. auf dem Rad im Fitnessstudio. Bestimmt. Wobei aber
2: aber lesen, ähm, zumindest digital, was will ja Amazon jetzt unterbinden, denn der Kindle-Voyage wird ja eingestellt. Ne? Also, dass man nicht mehr lesen und reisen und Das ist der okay. Kindle-Voyage? Das war so das luxusteure Megagerät, was sie sich irgendwie ähm, mal ausgedacht hatten. Also, das hat irgendwie ein paar besondere Funktionen, war irgendwie, hat eine be besondere Glasoberfläche und so und kostet dafür dann auch äh, 200 äh, Dollar oder Euro oder so. der wird jetzt kaputt gemacht? Und äh, der wird jetzt eingestellt. Also hat sich nicht, also die Leute wollen halt einfach einen billigen 50-Euro-Kindle äh, zum Lesen. Und irgendwie hat sich das nicht durchgesetzt, der Kindle Voyage oder Voyage okay. oder irgendwas. Hat als Gag nicht funktioniert, aber danke, dass du nochmal nachgefragt hast. L lässt mich nicht ganz so <lacht> auflaufen. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Wir haben noch gar nichts. Ich weiß, wir wollen eigentlich über den Film oder Trailer sprechen, aber wir haben noch gar nichts zu der Konstellation gesagt, in der wir hier da sind. Also weder haben wir uns vorgestellt, noch haben wir die Besonderheit wieder herausgestellt. Verstehe. Also das müssen wir nicht. Aber ich dachte, also für mich ist es immer ein besonderer Anlass, wenn ich eure Fressen sehen muss, äh, wenn ich euch treffen darf.
0: Ja, also wir haben uns heute bei mir versammelt. Das heißt, weniger Schwierigkeiten beim Spurenzusammenschneiden, bessere, andere Dynamik als sonst. Warum sind wir nur zu dritt? Besser, ne? Besser ja. In der Relation. Und warum sind wir nur zu dritt? Weil Nummer vier, tot <lacht> Tod in Köln. Äh, nein, Chris ist auf der Gamescom und äh, können wir schon mal ankündigen, dass äh, wahrscheinlich die nächste Folge ein Gamescom-Spezial sein wird, wo euch Chris mit Informationen zuscheißen wird, dass alles vorbei ist. Da muss
2: ich euch ganz kurz fragen, ihr seid ja die Gaming-Freaks äh, und mit euch meine ich dich vor allem, Chris. Freaks ähm, und Geeks. und ja, oh. nee, äh, Ist denn bei der Gamescom so viel an Ankündigungszeug, ich dachte immer, da wird viel auf der E3 abgefeiert und dann passiert nicht mehr, oder beziehungsweise die ganzen Publisher, wir haben es ja, also ich arbeite ja bei der Connect und da haben wir es ja im Hardware-Bereich auch, die Messen und so kannst du größtenteils vergessen, klar, es gibt Mobile World Congress, aber eigentlich machen alle Hersteller mittlerweile ihr eigenes Ding, machen ihr eigenes Samsung-Unpacked-Event, Apple macht sein eigenes Event und Co. Und ist es denn so noch, dass diese Publisher bei den Games so viel auf der Gamescom raus haben, also lohnt es sich, sieht man da wirklich so viel Neues als Presse? Jetzt für die Spieler, klar, sowieso, also wenn du in Deutscher, deutsches Gaming-Kit bist, gehst du natürlich auf die Gamescom, weil du wirst nicht zur E3 kommen und da näher ran geht nicht, aber ist es für die Presse so lohnenswert?
1: Also ich wollte gerade sagen, für die, für die Spieler ist es eigentlich noch lohn's, un unlohnenswerter dahin okay. zu gehen, weil das, okay. was die sehen, ist wirklich der alte Scheiß, <lacht> okay. äh, den sie halt zumindest okay. aus Videos kennen, da können sie jetzt zum ersten Mal halt Hand anlegen. Müssen nur um, fünf Stunden anstehen. Müssen nur fünf Stunden anstehen, um, es ist auch die ist ja wirklich brechend voll, also das, was ich gesehen habe. Ich bin ja auch nicht auf der Gamescom, was ja auch schon mal ein Beweis dafür ist, wie wichtig ich die Messe finde, so ein bisschen. Aber sonst hätte ich das Ganze ja auch machbar äh, regeln lassen können. Aber für die Presse, klar, du siehst dann halt äh, zumindest oftmals spielbare Versionen noch von Spielen, ähm, wo du halt auch dann endlich mal Hand anlegen kannst mit irgendwelchen Dingen, die du sonst nicht siehst, äh, wenn du auf der E3 bist. Aber ähm, also ich halte sie für nicht so relevant für die Berichterstattung, als dass man da sein müsste. Ähm, die Gamescom ist in meinen Augen vor allem halt in den letzten Jahren immer mehr verkommen zu einer Art Meet and Greet, So ja. was cool ist. Ja. Ähm, ich habe ja auch die letzten Jahre häufig einfach nur als Sales-Typ da abgehangen und mich mit Leuten getroffen. Ähm, das ist schön. So ist auch schön, wenn alle, alle mal rauskommen und dann irgendwie ihre ähm, Stars und Sternchen aus der aus der YouTube und und sonstigen Welt treffen. Ähm, das passt schon, aber ich finde, dass die Gamescom sich einfach in den letzten Jahren eher zu was Negativem entwickelt hat. So, aber das ist meine Meinung. Also du wirst auch ganz sicher Leute finden, die halt genau das Gegenteil sagen, die haben halt weniger Ahnung. Aber ähm, das macht. <lacht> nee, aber damit,
2: damit haben wir noch mal geklärt, warum du nicht da bist. Ähm, aber wir können schon damit rechnen, dass Chris jetzt Sachen mitbringt, die wir vielleicht noch. Die, also gibt es Trailer, die ganz neu für die Gamescom released
1: werden? Es gibt oftmals von Spielen halt umgeschnittene Trailer mit einigen neuen Sequenzen. Also Gears of War zum Beispiel hat jetzt einen Trailer rausgehauen zu, zur Gamescom äh, FIFA. 19 können jetzt alle spielen und so weiter und so fort. Das ist auch etwas so Europäisches, als was ja. äh, E3isches ja. oder USisches. Ähm, aber per se, es ist überschaubar, sage ich mal. So, und ähm, Als ich jetzt die letzten Jahre auf der Gamescom war, war für mich die, dieser indie Booth und die Indie-Area war halt eigentlich eher so das, wo du die, die Schmankerl rausgesucht hast, wo du gesagt hast, okay, das finde ich cool, da möchte ich mehr zu wissen. Ja. Weil die großen Sachen, die siehst du sowieso. Also die kommen ja spätestens irgendwann dann zu, zu dir in die Redaktion.
2: Gut, damit habe ich den Flow der Sendung ein bisschen rausgenommen, sorry. Dafür, äh, wir waren ja eigentlich schon bei. Ich mochte
0: Gang. die Gamescom, weil es immer eine gute Gelegenheit ist, um Rapper zu sehen. <lacht> Jeder bucht da Rapper. Also wenn nicht gerade irgendwo Radio Nukular auf einer Bühne rumhängt. Äh, also ich habe Oli Banjo mal auf der Gamescom gesehen. Flair war für Rapid Share da. Äh, cool, Savage hat mir ein Doom-T-Shirt von der Tony Hawk-Rampe -Rampe runtergeschmissen. Ähm, ja, heute tritt doch auch einer auf, Genau, hab ich um, gehört, um ne? 18.30 Uhr, ja, äh. äh, wenn, wenn ihr das hört, lange vorbei, äh, tritt, äh, tritt Rockstar auf der Red Bull-Bühne auf. Ähm, Bushido, unser neuer Twitch-World äh, of Warcraft-Streamer, äh, äh, ist auch
1: vor Ort. Ähm, also wenn man... Irgendwie Kollege Deutsch war gestern auch schon bei Twitch. Ja. Es <lacht> ist so absurd. Ja, es ist halt relativ einfach, an einen Rapper zu kommen. So, glaube ich. Also, die sind relativ einfach buchbar. Die machen halt jeden Scheiß mit. Und dann ist es halt auch okay. Und äh, viele von denen sind halt auch einfach so aus dieser Masse. Es gibt halt einfach auch so viele. Also wenn der eine nicht kann, dann buchst du halt einen anderen. Ja. So ist, ist, ja, ist ja scheißegal. Ist bei Podcastern ja es ähnlich. Ja, ist, ist ja bei Podcastern ähnlich. Also ich meine, es ist überall ähnlich. So, Also ja. ich meine, es gibt halt, wenn es eine Nische gibt, oder wenn es da was gibt, was halt vielleicht sogar so erfolgreich ist in seiner Nische, dann gibt es halt eh so viele, dass du dann sagst, okay, wenn der eine nicht kann, dann buche ich halt den anderen. Vielleicht passt der auch zu mir. Und wenn es dann halt nur 80 Prozent so gut passt, wie Bushido passen würde, dann nimmt man trotzdem Flair. So, vielleicht ist der noch billiger. So. Und, ähm, es ist halt immer die Frage, was du, wie, wie du dein Produkt verkaufst.
0: Also heute sind wir ja sehr random, aber ist es wieder so, dass die, wie, wie heißen, Mediatage, dass die gleichzeitig stattfinden?
1: Was meinst die, du diese, diese YouTube äh, äh, videos Video Video die Ich oder? weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Die sind abgesagt also, genau. in diesem Jahr. Ja. Wegen ah, okay. äh, fehlender... Relevanz einfach. Ich, ja, okay. ich war ja
2: tatsächlich einmal beruflich da, vor ein paar Jahren. Äh, bei der schlimmste Ort der Welt. Video, auch. Der ist ja, es ist halt wirklich, es ist halt so richtig eine sinnlose Veranstaltung, weil die so gut wie gar keine Struktur hat. Im Grunde ist es einfach nur äh, Rennen in einer Veranstaltungshalle rum und da sind dann auch YouTuber, die nicht unbedingt zwangsläufig den Stand haben, sondern die kommen da einfach nur hin, werden von einer Traube von Kindern umrannt äh, und äh, um Autogramme gebeten und Selfies und sonst gibt es da nicht wirklich eine Struktur, dann gibt es einen Veranstaltungseck, das war dann so eine Preisvergabe, wo YouTube so einen Preis vergeben hat, irgendwie an die Besten, ähm, aber das war auch eher so eine, ja, uninteressante Show, Wir haben die Leute auch eher so wenig begeistert geguckt. Also tatsächlich ist auch das, wie Chris schon sagt, so eine Art Meet and Greet nur, aber ohne jede Struktur. Also gar nicht, wo du jetzt sagst, wegen also ich kenne das ja von, von sowas wie Comic Con, wo du so Panels hast und dann hast du so mhm. Leute, die du treffen kannst und so. Aber diese, wie gesagt, ich kann jetzt nur für die Video Days von vor, müsste jetzt drei, vier Jahre her sein, aber da war es wirklich nur so random rumlaufen und durch Zufall läuft dir einer der YouTuber über den Weg oder du erkennst das schon an Gekreische und durch irgendwelche Menschentrauben, aber so richtig, dass der da einen festen Sitzplatz und einen Stand hat und das ist so richtig mit Struktur, also es war ganz chaotisch und äh, das hat wahrscheinlich dann auch dazu geführt, dass man sagt, ja, muss man jetzt auch nicht weiter vorführen, weil dann kann ja dieser YouTuber auch einfach auf der Gamescom rumrennen.
1: Ja, das Ding war halt, irgendwann war es so, dass die Video Days zeitgleich zu der Gamescom in Köln waren, so, da, und, und da war es dann so, ja, was, Köln also das macht halt Woche auch gar keinen Sinn. Wegschmeißen kannst. Komplett, also es macht halt überhaupt gar keinen Sinn, dann sowas zu veranstalten, ähm, aber ja, also das hat sich dann selbst aufgefressen, quasi das Thema.
2: Wieso wolltest du irgendeinen YouTuber
0: treffen gern?
1: Würdest du gerne. Also wir können vielleicht ja, genau irgendwas vielleicht kann man machen. was machen. Tanzverbot. Hey, ich, Tanzverbot,
0: sorry. Ich <lacht> habe gerade Grüße von sultan Hengst bekommen. Nee, doch, Bass-Sultan Hengst, klar. Ähm,
1: was will ich noch mehr? Ja. Das Alles stimmt. erreicht. Orgi, Bass Sultan, gleich, gleich kommt Savasch noch, will dir ja, genau. laut den Keks. Grüße an Frauenarzt <lacht> und tschüss. <lacht> Nee, aber ähm, lass uns doch zum ersten äh, Trailer hier kommen. Ich, komme. ich glaube, ja. einen werfen wir auch schon wieder weg, weil wir haben jetzt so viel lange gequatscht. Ja, lass noch mal kurz zu 25 h Genau, Also über den ich Genau. Über den
2: wollen wir jetzt reden. Äh, sorry, ich habe es ausgebremst, deutsche Produktion. Äh, man, man könnte mir unterstellen, ich wollte es sabotieren, weil ich nicht so, ähm, der, -Fan Freund, der, ist. Ja, nicht so der Fan des deutschen Films bin. Das hat mir ja in der letzten Ausgabe schon thematisiert, auch wenn ich dann nur als Einspieler dabei war. Ähm, Gundermann und Ballon, du erinnerst dich? Ähm, <lacht> Gundermann. Gundermann, Gundermann und Balloon, genau. Ähm, Chris hat es nicht gehört, diese
1: Folge. Nein, ich, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade Gegenbeispiele nennen zu so großartigen deutschen Filmen. Ich habe gestern erst wieder einen geguckt und zwar superstau. Der immer noch ja, in meiner alten ja Top 25. das ist aber lange
2: her. Das ist eine Zeit mit, äh, sage ich mal, äh, Papa Ante Portas und Co. Da, da äh, gab es noch andere deutsche Filme, aber äh, gut. Jedenfalls äh, 25, ja, halten doch für die
1: Ewigkeit. Das also, stimmt. Das ganz stimmt. ehrlich, ein
2: Superstau. Wie oft guckst du den? Ich habe mich gestern bei deinen Insta-Story, habe ich mich gedacht, hat er das nicht erst von einer Weile? Wie oft
1: guckst du den so? so also einmal im Jahr auf jeden Fall. Ja, genau, aber also mindestens. Auch, ja. Ja, also jetzt habe ich ihn, glaube ich, schon zweimal geguckt, aber ähm, der läuft auch manchmal einfach nebenbei, weil es so ach ja, die Szene wieder, das guck, mag ja, ja. ich, das mag ich, so. Das war der Boris seine letzte Sonne, also ganz
0: ehrlich. Ich, ich mag das ja, dass ihr quasi mit dem, mit dem Gamescom -Ge gebäsche schon die nächste Folge kaputt gemacht habt. Und jetzt äh, haben wir heute eigentlich fast nur deutsche Filme, aber haben wir die Folge auch schon ja, Nein, so. ja, Ich,
1: ich sage ja gar nichts gegen deutsche Filme. Ich, ich auch nicht. Da, gegen da ich, deutsche, ich, deutsche ich, werde ich werde da immer missverstanden
2: und falsch zitiert. Ja. Ähm, aber Gunderman ist ja auch kein deutscher Film. <lacht> genau. Nee, auf, auf den freue ich mich Propaganda, auch. Mann. Propaganda Propagandaman. War er auch ein bisschen? Also egal. Jetzt also 25 km/h deutsche Produktion. Wir hatten da die Regie gemacht. Haben wir das? Liegen uns diese Infos vor? Ich schalte mal eben rüber zu meinem
0: Korrespondenten. Ja das Internet sagt, das war Markus Goller. Und der hat unter anderem Friendship gemacht, eine ganz heiße Nummer oder auch Frau Ella. Okay. Was? Filme
2: sind, die ich alle drei nicht gesehen habe, aber so wie ich die, wie ich mich erinnere, alles so nicht so ganz das Till Schweiger-Klischee bedienen. Das ist aber, mehr so das
0: Schweighofer-Klischee.
2: Schweighofer, aber auch so ein bisschen dann noch. Also Friendship ist ja Schweighofer dabei. War Frau Ella war der, war der auch Schweighofer dabei? Das weiß ich nicht. Aber, aber das, ich, glaube, ich glaube nicht ganz so plump und platt. Ne, Ich glaube, es war schon ein bisschen... Ähm, Friendship vor allem geht ja fast dann sogar in eine ähnliche Richtung wie 25 kmh, weil da ja auch so
0: Freunde unterwegs sind. Ähm. Das ist witzig, dass du das sagst. Also bei, bei 25 kmh geht es um Brüder und ich habe mir das Filmplakat angesehen, wo halt die beiden Brüder auf... Ähm auf äh, ihren Mofas sitzen und dann habe ich mir das Filmplakat von seinem letzten Film angeguckt und äh, das zeige ich euch mal gerade. Und was sieht man da? Zwei Typen auf einem Mofa. Ja. Und dachte mir,
1: okay, hat er vielleicht
0: einfach denselben Film nochmal gemacht, weil es funktioniert hat. ich hat er hab, einfach
1: Bock auf Mofas.
0: Ja, ich weiß, das scheint sein Ding zu sein. Ähm, nee, ich habe dann in Simple auch reingeguckt und ähm, der hat mir tatsächlich der Trailer sehr gut gefallen. Da geht es um auch zwei Brüder, aber einer von beiden ist geistig behindert und der andere kümmert sich quasi um ihn und ähm, kein, kein neues Thema, ne? Rainman und so ist jetzt nicht, nicht direkt ja, neu. <lacht> <lacht> Vorsicht, wenn ich trinke. Nicht, dass ich ins teure Equipment trotze. Oh, du wärst aber immer lustig. <lacht> Dann wissen wir auch, wer der Behinderte ist.
2: jetzt alle ein bisschen aus dem ähm, 25 km/h, was sagt ihr denn zu,
0: der, zum, zum Trailer? Also, ähm. Zum einen ähm, die Schauspieler, ähm, also Bjane Mädel, da lasse ich nichts drauf kommen, der Typ ist geil, der war bei, bei, ähm, da war er super, Tromberg. davor Stromberg, genau, also
1: äh, ist ein Top-Typ. Lieb den auch, der macht immer gute Laune. Ich finde, immer wenn du ihn siehst, bist du so, ach ja, der ist einfach ein geiler Typ. Ja, dann hat es mich überrascht, dass ich Franka Potente mal wieder sehe.
0: Dann, äh, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Jella Hase, Jella Hase. Ich glaube Jella ganz Jella, ja, die kennen wir aus Fuck You Goethe und ähm, die sind, ja, vielleicht tritt sie sich ja, schwimmt sie sich ein bisschen frei, aber die ist schon eher anstrengend. Ähm, dann, wen haben wir noch? Alexandra Meira, Meira Lara. Maria, Alexandra Maria Lara,
2: ja. ja. Ist, äh, die hat auch schon ein bisschen Hollywood gedreht, ich glaube, bei einem so einem Coppola-Film mit und so. War mal so, ein, so eine aufstrebende Junghoffnung und dann ist sie so ein bisschen verschwunden. Also, dann hat sie in zu
0: vielen Schweiger und Bulli und Wahrscheinlich, und ja, wahrscheinlich.
2: Ähm, war dann so ein bisschen, äh, vielleicht tue ich ihr damit Unrecht, aber irgendwie ist sie dann auch wieder verschwunden von der Bildfläche, aber war mal sehr
0: gehypt. Ja, also um von den, von den Schauspielern her auch der Typ, der ähm, Hitler gespielt hat, äh, nicht Guido kann äh, nicht Guido, äh, wie hieß er? Adolf Hitler. Ja, der von der, der Untergang, sondern der, der bei Bruno Ich bin Gans. wieder da. Bruno ganz Genau, nee. nicht Bruno ganz sondern, Bruno? Ähm, warte, ich habe ihn hier irgendwo stehen oder auch nicht.
2: geballte Kompetenz schlägt ja zu.
0: Ja, keine Ahnung, der, der hat einen polnischen Namen und hat ihn bei Ich bin wieder da. Ach so, den habe ich auch nicht gesehen, ne? Ja. Ja, der Film war auch scheiße. Ja, das, das, Buch, das, sagt Buch, das, das Buch hat mich schon wieder. aufgeregt. Ja, ja. Und der Film war, also er hat es gut gemacht. Also es hat ja auch diesen Bisschen diesen Boran-Touch, dieses Dokumentar-Angehauchte. Genau. Was habe ich gesagt? Boran. Boran. Boran, ja, Borat. Borat. Borat.
2: Nice. Das Neue? Aber äh, Sascha Baron Cohen, da kommt man auch gerne mal durcheinander. Borat, Sascha Baron Cohen. Richtig. Der ja gerade wieder. Ja, ist also also wieder <lacht> <B> aber <lacht> wir können sie noch mehr abschreiben. Ähm, ich ich sage euch ganz kurz direkt, was ich bei 25 kmh beim Trailer die ganze Zeit dachte, sah alles nicht schlecht aus, aber ich habe die ganze Zeit gedacht: Boah, was freue ich mich, wenn das Remake von Zack Breath kommt weil das ist wirklich so das Ding sieht aus wie die deutsche Produktion von so einem Zack breath Film das könnte Garden State äh, oder oder Wish I Was Here oder sowas in die Richtung also ich finde es sieht aus wie so ein Indie amerikanischer Indie Film der so ein bisschen Feel-Good, so ein bisschen Drama so ein bisschen äh, nicht Coming of Age sondern eben so späteres äh, also erste Midlife Crisis ohne dass es jetzt schon unbedingt eine richtige harte 50er Jahre also 50 Jahre alt Midlife Crisis ist sondern so der erste Anflug davon also es sieht aus wie als US Remake glaube ich, glaub ich finde ich den toll. So ganz hat es mich nicht überzeugt.
1: Also ich muss auch sagen, ich bin, wenn er interessiert ist, wie äh, aufgrund von Bjarne Mädel, ähm, weil ich ihn halt mega, mega geil finde. Ähm, ich mag diese Leute fahren rum, erleben Dinge, Filme, also so ähnlich wie Knocking on Heaven's Door auch. Ich, also ich meine da hattest du. Nee, nee, Leute fahren, in. Leute fahren rum und erleben Dinge, heißt, heißt das Genre. Ja, ist, das ist ja ein, ein deutscher bisschen Film. Grippig, nee, so. ist ein <lacht> deutscher Film, stimmt. Und ähm, also Knocking on Heaven's Door, jetzt aus, aus Deutschland stimmt. gesehen zum Beispiel. Ähm, da hattest du aber irgendwie noch so einen, einen Sinn der Reise. So, und hier fühlt es sich jetzt gerade eher an, wie, ja, der Sinn ist, weil wir es als Kinder gesagt haben. Und das ist so ein bisschen so, wie Andreas Gabalier, der jetzt einen Song macht über alles, was in den 90ern so cool war, ähm, damit dann die ganzen Typen beim dritten Maß Bier auch noch mitsingen können, ach ja, erinnerst du dich an die Turtles? So. Genau. Ja, wobei das und, natürlich, ähm,
2: das ist ja auch im Film tatsächlich schon so ein Trope, das gibt es ja immer wieder als dieses Motiv des, ähm, die Bucketlist von damals erfüllen. Genau. Also jetzt ist es keine Bucketlist, weil sie eben nicht im Sterben liegen. Zumindest kam es jetzt nicht so raus. Ähm, aber das, das gibt ja immer dieses Jetzt mache ich nochmal, was ich mir damals selbst versprochen habe. Also das haben äh, Serien schon gemacht, das haben Filme schon gemacht. Das ist natürlich ein altes Thema. Da muss man dann im Film gucken, wie konstruiert wirkt das und wie glaubwürdig. Weil natürlich genau die Frage
1: ist: Gibt es ähm, vielleicht mit einem Typen, der irgendwann mal so auf die illegale Schiene gehen wollte? Und dann hat er es nicht gemacht und dann denkt er sich so mit 70, ja jetzt mache ich es nochmal und dann würde irgendwie so ein krasser Bankräuber oder sowas, weil sonst müsste man das drehen, das wäre geil.
0: Ja doch, gibt's. Shit. Also meistens ist es nicht nur so, ah schade, ich habe es nicht gemacht, jetzt ist es eh schon wurscht, sondern meistens werden sie dann noch um ihre Rente beschissen von der Witziger Bank und so weiter. Witzigerweise ein
2: Film von Zack Braff zuletzt. Der letzte Film von Zach Braff ähm, heißt ähm, Abgang mit Stil. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Originaltitel ist, aber Abgang mit Stil sind Morgan Freeman, Michael Caine und Ellen ähm, Arkin. Und die drei werden halt irgendwie beschissen um ihre Rente und so und äh, begehen dann irgendwie einen Bankraub oder so. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber das ist ja. der, der jüngste Zach Braff-Film. die
1: ganze Merkel muss raus. Wahrscheinlich, Merkel
2: ja. Filmen sie mir nicht ins Gesicht.
1: Ja. Ich stell mir immer vor, wie, nur kurz, ich stell mir immer vor wie, wie Merkel, wenn sie auch einen Raum verlässt, und wütend dann immer <lacht> selbst ruft, so, Merkel muss raus. Merkel, Merkel muss ist raus. raus. Sie, sie ruft dann natürlich Merkel ist raus. Oder so. Also, ähm, Mike Drop. Mic Drop, genau. Merkel Drop. <lacht> ähm, nee, aber also das ist so. Im Trailer kommt mir noch nicht genau heraus, so was ist das Ziel dieser Reise. Also, nee, genau, und das wollte ich gerade sagen. Da ist der Weg das Ziel, genau. nee, Und im
2: Trailer wird es ja sogar thematisiert in dieser einen Szene schon, wo er sagt, äh, von wegen, müssen wir jetzt wirklich jeden Quatsch machen, den wir als 15-Jährige uns mal ausgedacht haben. Und das wird für mich so der Dreh- und Angelpunkt dieses Films, wie gut funktioniert, mir glaubwürdig zu machen, warum machen sie den Scheiß? Also bei mir ist es sehr, sehr oft bei Filmen so, dass ich frustriert darüber bin, wenn ich sage, ja, aber warum, warum tut er sich das? Also wo keine, kein Muss entsteht, wenn kein wirklicher Zwang ist. Also wenn hm. dem Haupt, äh, der Hauptfigur irgendwie eine Nachher am Kopf gehalten wird und daraufhin macht er Blöde Zeug, oder die Familie wird erpresst oder irgendwas und darauf macht er dann, ist das eine Handlungsmotivation, die man nachvollziehen. Aber wenn die dann irgendwas machen und hier ist es eben einfach so, wie begründen sie denn, dass sie sich jetzt einfach idiotisch verhalten mal für ein paar Tage? Also, ganz ähm
0: einfach, weil äh, sie treffen sich wieder auf einer Beerdigung. Sie treffen nur wieder aufeinander, weil die Familie sie dazu zwingt. Es gibt einen Verlust der, und sie müssen ganz viel aufarbeiten, was sie, was sie selber noch nicht ähm, verarbeitet haben und zwar über einen Zeitraum von 20 Jahren und haben dann halt einfach wahrscheinlich im Suff, die, äh, stoßen sie da drauf und machen es halt einfach und äh, ehe sie sich versehen, sind sie unterwegs und es gibt kein Zurück mehr und ähm, dann und dann passiert halt eigentlich eher die Aufarbeitung und dann fragt sich keiner mehr, warum sie es Ja, okay, tun.
2: okay. Das, wie gesagt, und da das meine ich ja, das muss der Film ja zeigen, wie gut es funktioniert. Also es gibt zwei Beispiele aus dem äh, umfangreichen Œuvre von äh, Jim Carrey, ähm, die ja sehr ähnlich sind. Und zwar einem, also nicht ähnlich wie dieser Film, sondern mhm. die sich sehr ähnlich sind. Der Dummschwätzer und der Ja-Sager. Beide Filme wahrscheinlich bekannt.
0: Mhm.
2: Der Dummschwätzer arbeitet mit der Prämisse, dass er verzaubert wird und deshalb nicht mehr was anderes sagen kann, als immer die Wahrheit. Was ihn dann in brenzlige Situationen bringt, weil er ja auch ein äh, Anwalt ist. Und dann muss er halt den Leuten aber einfach die Wahrheit sagen oder sagt auch mal Leuten ins Gesicht, ey, du siehst aber scheiße aus, weil er nicht mehr anders kann. Funktioniert daher ganz gut. Ob man den Rest des Films mag, äh, vollkommen egal jetzt. Bei der ja ist es so, dass er sich nur selber das Mantra auferlegt, ohne Zauberei, ohne Magie, einfach um mein Leben zu verändern, mache ich jetzt mal, ich sage jetzt zu allem Ja. Und spätestens wenn in dem Film, es ist ein bisschen anders dargestellt, aber ich breche es jetzt nur mal runter, in dem Film jemand zu ihm sagt, willst du ein paar in die Fresse? Und er sagt daraufhin Ja, ist es so von wegen, aber das würde doch niemand machen, weil man genau weiß, in dem Moment, wo ich sage, ich will jetzt nicht verkloppt werden, dann breche ich doch nicht aus meinem äh, Mantra aus, dann kann ich doch trotzdem noch ein erfülltes Leben haben. Und das ist dieses eben, wie gut gelingt es einem Film? Das war für mich damals die Schwäche an der Ja-Saga, mir glaubwürdig zu machen, warum sie, Und deshalb, die Grundidee hast du recht, wenn sie besoffen sind und sagen, okay, und tragik, und wir machen das. Aber spätestens am nächsten Morgen, wenn der Kater einsetzt, sagst du, okay, den Scheiß machen wir jetzt aber nicht mehr. Äh, das lassen wir jetzt. Also, wie verkauft mir der Film, dass ich ihnen glaube, warum sie das trotzdem, das innere Bedürfnis haben, das noch weiterzumachen?
1: Ja. Ja, wir wollen dir ja deinen Film nicht schlecht schlechtreden. Das ja, also klingt gerade so ein bisschen so, als wärst du so traurig darüber, dass wir diesen, dass wir, dass wir da versuchen einen, einen Punkt zu finden, der uns valide genug erscheint, um zu sagen, dass da möchte ich einfach. Bei, beim Wrestling ist es zum Beispiel so, ja, Wrestling und Boxen, okay. Mhm. Beim Wrestling, wenn ich einen Wrestlingkampf gucke, geht es mir nur um den Weg dahin. So, wer gewinnt, ist mir egal. Mhm. So, ich will einfach, dass diese Show cool ist und dass da ist der Weg, das Ziel. So. Ja. Und ähm, beim Boxen geht es mir dann darum, dass dadurch, dass es echt ist, dadurch, dass es ein Kampf ist auf äh, Leben und Tod, ja, ja <lacht> genau, genau. möchte ich einfach, der, der auch besser geboxt hat, aber da ist das Ergebnis auch wichtig. so Und ähm, klar wird es auch beim Wrestling einige Leute geben, die sagen, mein Wrestler darf nicht verlieren, aber eigentlich geht es da ja um die Performance, um diese, um die, ähm, um, um, um das äh, Aufgebot der, der Moves und so weiter und so fort. Und da ist der Weg das Ziel. Und beim anderen ist das Ziel, ist das Ziel, der Kampf dahin. Das kann halt cool sein, das kann schlecht sein, aber das, da geht es eher darum, um zu gewinnen. Und hier möchte ich einfach nur wissen, was ist das Ziel, das sie damit haben? Ihre Bucketlist abzustreichen? Hm. Das, das wäre mir zu wenig, um mich von einer Frau mit einem umschaltdildo ficken zu lassen, wie in der einen Sequenz. Weil du Brüde bist. Dafür ist, ich dafür ist nicht Christ bekannt. Moment, ich habe hab nicht gesagt, dass es mir nicht gefällt. Ich habe nur gesagt, es <lacht> wäre mir zu wenig. Nee, okay. für okay. der ist, ist, Brüde,
2: Brüde. ist ja auch immer so, ne, bei Radio
1: heißt es ja auch immer der Prüde. Der eine Prüde, der da dabei ist. Das genau. Ist, äh nee, der Rüde. <lacht> ah, ist, oh, nee, dann, <lacht> das ist das <lacht> falsch verstanden. <lacht> ähm, und da muss ich auch sagen, auch zum Beispiel dieses, äh, diese Sexszene ähm, fand ich zu aufgesetzt. Also, ha, <lacht> aufgesetzt. Ähm, fand, ich, fand ich ein bisschen zu aufgesetzt. Im Trailer zumindest, wenn halt während, des, während der Sequenz noch irgendwas Witziges passiert schon. Aber sonst ist es halt so, ja, das ist der erste Gag, der mir einfällt. Äh, statt des standard sexes ähm, gibt es dann halt den Dilde und er muss sich nach vorne beugen. Wobei man da
2: im, im Zweifel für die, für die Trailer äh, oder für die Filmemacher... Äh, sprechen muss und sie in Schutz nehmen vor den Trailer machen, denn das kennt man ja auch, dass in Trailern dann im, immer der billige Gag, der auch mal drin sein darf im Film, aber der wird für den Trailer verbraten Natürlich. und äh, ist, im Film ist es dann ein bisschen andere Tonalität.
1: Das hatten wir doch bei dem äh, Till-Schweiger-Film, als wir oh, ja. Mission Impossible oh Ja, aber über den saßen. Film wollen wir dann noch sprechen, ne? Da hatten wir, achso, über den Film noch? wollen wir dann noch okay. sprechen, ja, genau. Ja, ja. Aber ja, das habe ich, hab ja. ich tatsächlich. Aber ja. genau. <lacht> Über den <lacht> wollen wir da noch sprechen. Ähm. Aber apropos Till
0: Schweiger, ich habe nicht geguckt, weil er so geguckt, weil ich traurig bin, sondern nur, weil ich mich kon äh, konzentriere darauf, die Informationen, die ich eigentlich loswerden will, dann oh, auch noch, äh, nicht es zu ist vergessen. ist schwer gegen also, uns ist es schwierig. Ja. Genau, also äh, und zwar: äh, Wolfgang Petersen hat auch Regie geführt bei so einem Bankräuberfilm. Oh, da stimmt. Vier und gegen die Bank. Vier gegen die Bank mit äh, Michael Bulli Herbig, Till Schweiger.
2: War es Hannes Jänicke oder so? Nee, wer war denn? Wer Weiß war ich nicht. Äh,
0: hier, der der auch bei Knocking on Heaven Store an der Seite von Til Schweiger war. Was oh, bleibt drin? Nee, der war auch da, aber der wirklich mit ihm den Road. Äh, Jan-Josef Liefers. Genau, der war noch dabei. Ist er tot eigentlich? Nee, kann ja nicht. Nee, also den mag ich. Nee, den mag ich. Der singt
1: so schön. Nee. Wow.
2: Da unterhalten wir uns mal Da unterhalten wir uns mal off the record nochmal drüber. <lacht> ähm, da, ist egal, es
0: gehört jetzt hier nicht her. Okay. Auf jeden Fall hat er einen Film gemacht.
2: Genau. Genau. Hier gegen ja. die Bank
0: ein Remake von dem eigenen Film von sich. Genau, und Wolfgang Petersen. Und äh, richtig scheiße muss der gewesen sein. Also ich habe ihn nicht gesehen, aber er muss richtig elend gewesen sein. Äh, auf jeden Fall, äh, ja, die Idee, dass alte Leute eine Bank überfallen, die ist nicht neu. Okay. 25 kmh sieht aber
2: gar nicht so schlecht aus. Für mich aber, 92, vielleicht. Für mich aber wieder so ein bisschen immer das Problem. Also ich sag das so oft und es ist immer fies und ich weiß, da sind ganz andere Meinungen, aber ich bin einfach nur ehrlich, das sieht für mich halt immer alles aus wie kannst du im Fernsehen gucken. Also ganz, ich würde für den nicht
1: ins Kino gehen. Aber es gibt so Filme, die, die sieht man dann im, im Fernsehen und dann denkt man sich, den hätte ich aber schon gerne im Kino gesehen, zumindest in einem vollen Saal mit Leuten, die ja auch interessiert. Zum Beispiel äh, von, ah, wie heißt der, sein letzter Lauf. Ähm, ja, äh, Diddy Haller von. Von Diddy Haller von. Genau. Den Film fand ich wirklich ja. fand ich schön stellenweise. Klar, oftmals auch ähm, vorhersehbar, was passiert und so weiter und so fort, aber war... Wirklich schönes ja, Kino, ja. beziehungsweise schöner TV-Film, als ich ihn gesehen habe. Den hätte ich gerne mit sehr interessierten Leuten im Kino gesehen, weil ich glaube, dass da einige Tränen bei den Leuten geflossen werden, stellenweise. Mhm. Um, und da bin ich mir jetzt gerade unsicher, ob es jetzt für mich ein Kino oder ein TV-Film ist. Um, das steht und fällt wahrscheinlich eher mit meiner Zeit in dem Fall. Mhm. Und um, ich hätte halt als, als Prämisse vielleicht noch, ich finde das Mofa-Ding ist halt auch so ein bisschen, ja, das haben sie sich so ausgedacht, aber es wäre witziger, wenn es entweder vielleicht eine Klapperkiste wäre, wo sie halt wirklich auf engstem Raum zusammensitzen müssen dann. Klar, kannst du einige Gags dann nicht benutzen, kannst vielleicht andere schreiben. Oder wenn sie wirklich sagen so, ja, wir haben damals nur unsere BMX-Räder gehabt, jetzt müssen wir das auch auf dem Fahrrad machen. Genau, ja. Und dann hat der eine halt so ein richtig geiles Rad, der andere hat nur sein, sein Klappergestell. Und da kannst du vielleicht auch damit mit Gags arbeiten. Ähm, aber das ist halt wieder, also das ist auch sehr weit hergeholt. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, ein, zwei gute Gags waren drin. Und ähm, ich, mag, ich mag den Look des Films, ich mag, das, ich mag die Atmosphäre, die er äh, rüberbringt. Wie gesagt, ich hoffe einfach nur, dass es nicht das Problem ist, dass viele deutsche Filme generell haben, dass halt der erste Gag der vermeintlich beste Gag ist und der dann wird benutzt. So.
0: Das war das andere, was ich mir merken wollte. Vor allen Dingen ist es der erste Gag, wenn man Deadpool gesehen hat. Da ja. wurde nun mal das äh, Strap-on-Sex-Thema schon ganz gut durchgespielt. Aber gut, dann hacken wir das Ganze ab. Ab 1. November haben wir dann die Möglichkeit zu kontrollieren, ob der Film was taugt oder nicht. Und dann kommen wir
1: jetzt Kommt im Kino, oder? Das Kino da Film. kommt der Kino, ja. richtig.
2: Tatsächlich äh, finde den könnte man auch remaken. Wunderbar. Also das Drehbuch ist wahrscheinlich besser als der Film selbst. Mit Jean-Claude Van Damme
1: ja, und das The Rock. Ja, wobei, da wäre es auf jeden Fall <lacht> ja, Auf auf einem Tandem. Durch die USA. <lacht> Mit Stallone und Schwarzenegger. Ja, aber auf einem Tandem. Weil sie sich das vorgenommen haben. <lacht> da fahren sie auf einem Tandem und sind Boah, halt du, mega sauer jetzt die ohne ganze Quatsch. Zeit.
2: Tandem wäre schon, fände ich schon eine schönere Konstruktion jetzt als die Mofas
1: gefunden.
0: Ja, da gibt es vor allem dann immer Diskussionen, wer vorne, wer, vorne, ist, wer hinten, genau.
1: Ja, und wer was mitnimmt und so weiter. Und dann geht der Reifen kaputt. Ein Tandem, ja, dauert dann halt länger der Film, ne? Also dann heißt er ja nicht 25 km/h, sondern eher 8. <lacht> aber das macht ja nichts.
0: Wäre keinem aufgefallen. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten deutschen Film mit Til Schweiger. Einen Namen, den wir heute schon öfter gehört haben, der auch momentan wieder sehr viel in der Presse ist. Äh, der kommt mit dem Film Klassentreffen 1.0. Und Achtung, es gibt, obwohl also, es ein deutscher Film Name, ist, noch ein super Untertitel. Name ist so der un Film heißt im ganzen Klassentreffen 1.0 Die unglaubliche Reise der Silberrücken. Es ist so unfassbar einfach. Es, ist
2: schon, es fängt schon bei diesem Namen an. Also, ist einfach so. Nee, aber äh, sprich erst mal weiter, bitte.
0: Ja, es geht um, um eine Gruppe Männer äh, ja, in der 50er-Altersrange, äh, die zum Klassentreffen eingeladen werden und ähm, ja, so ein bisschen auch wieder ihre Liste abhaken, was sie in ihrem Leben bisher verpasst haben und die so ein bisschen mit ihrem eigenen Zerfall hadern. Und Till Schweiger ist halt der, der genauso alt ist wie alle anderen, aber, aber besser aussieht und äh, seine Lösung für Probleme ist, hey, wir feiern sie weg. Und ähm, ja viel, und natürlich ja, ich kriege da einfach so viele Bilder nicht aus meinem Kopf, weil die Tochter von Till Schweiger spielt ja auch wieder mit. Und dann fällt mir diese Szene ein, wo er gerade seine erwachsene Tochter einfach die ganze Zeit auf den Mund küsst. Genau, also die auf jetzt Instagram. nicht aus dem Film ist, sondern im Instagram, genau, also Richtig. das ist wieder real life. Ähm,
2: ich würde noch sagen zum Trailer, hier können wir vielleicht beide Trailer ähm, hinpacken, weil wir haben jetzt einen neuen Trailer gesehen, der ein bisschen mehr von der Geschichte verrät und der andere, das hat ja Chris schon angesprochen, vor Mission Impossible, das war ja noch dieser erste Trailer. Also der Trailer, den wir jetzt hier äh, hatten, dieser neuere, da ist ja zum Beispiel die Saunaszene nicht dabei.
0: Oh, die Sauna die, ist die, so
2: schlecht. So? Die ist ja da zum Beispiel nicht dabei, die war ja in dem Misch beim Mission Impossible. Wie war es bei euch eigentlich? Hat das Publikum sich auch total weggeschmissen vor Lachen im, Pu im Publikum?
1: Lustigerweise waren hinter uns, war das äh, Schweiger publikum ja. Also ja, hinter uns auch, war so ja. Ja, die haben sich ah, Der klemmt also, sich die Hoden ja, ein. Genau, ja, die super witzig. Die fand und ich war wirklich so, Ah, oh, das ist der erste, was wirklich so der allererste Gag ist, meine Hoden sind, haben sich ausgedehnt und ja. ich kriege sie nicht mehr raus. So. Das
0: war beim Baywatch-Film mit The Rock schon scheiße.
1: Den
2: habe ich nicht gesehen,
1: aber Und wenn The Rock meine Hoden befreien würde, das fände ich cool. Ja, aber bei Til Schweiger mit Hut und Bademantel, nee. Genau, da aber er jedenfalls, nicht. also
2: es gibt zwei Trailer, die den Film auch ein bisschen unterschiedlich darstellen lassen. Ein paar sehen, doppeln sich ein paar, aber auch nicht. Der neuere Trailer, der verrät jetzt mehr zur Story eben. Ähm, wobei mir immer noch nicht klar wird, warum der Film Klassentreffen 1.0 Also, er heißt wahrscheinlich so, weil schon die Fortsetzung eingeplant ist. Aber soll das das erste Klassentreffen sein, wenn die schon 50 sind? Das ist ein bisschen spät, oder? Oder sie haben sehr spät ihren Abschluss gemacht, weil sie nicht die Hellsten sind. Ähm das kann natürlich sein.
1: Gab es bei euch Klassentreffen? Wir hatten einmal von der Hauptschule hatten wir eine Klassentreffen, da war ich auch, aber danach kein Klassentreffen. Bei uns mehr. gab's sowas, aber ich gehe da nicht hin. Das ist das so, aber es gab die, also die haben schon stattgefunden. Und dann fragt man sich immer so, bin ich nicht eingeladen oder haben wir einfach in der Gruppe keinen gehabt, der sich organisieren kann oder der organisieren wollte? Keine Ahnung. Ich hatte 2013 oder 2014 hatte ich einen
0: Grundschulklassentreffen. Okay, das ist krass. Ja, das war witzig. Aber das ist auch interessant, weil dann hocken da irgendwie so, also es kommen natürlich auch nicht alle, aber dann hocken da irgendwie so 20 Leute und äh, zu dem Zeitpunkt war es wirklich so, du konntest so ein, eine Linie durch den Tisch ziehen und die eine Hälfte war verheiratet und hatte schon ein Kind und die anderen waren halt Singles und so. Also ich äh, dachte, die anderen waren geschieden. <lacht> nee, geschieden war tatsächlich noch keiner, aber auch interessant, so manche halt übers Internet ihre, ihre Freundin kennengelernt, andere auf dem Bauernhof und so weiter. Ähm, ja, aber es war zu dem Zeitpunkt halt echt so straight, so okay, die eine Hälfte äh, nur am Feiern und und ähm, Single halt und auch teilweise sagen sie zufrieden damit und die anderen halt ähm, schon im, im Hafen der Ehe und äh, ja, was es dann schon interessant zu sehen, was die Leute so machen. Ich fand es auch gar nicht so unangenehm, muss ich sagen. Ja,
2: das nicht. Also ich hab, bin ja immer so, also immer bei mir ist das Ding, ich habe gerade so schnell geantwortet, ja, bei uns gab es schon Klassen. Es gab nämlich, glaube ich, gar kein richtiges Klassentreffen in dem Sinne. Das wird ja immer gar nicht so, man nennt es einfach Klassentreffen, aber es war dann mehr ein Jahrgangstreffen. Also sprich, da waren dann einfach alle aus dieser Jahrgangsstufe. Das war bei uns tatsächlich, teilweise waren das bis zu bis zu sechs Klassen. Also es ging bis Buchstabe F oder weiter. Also mhm. das heißt, das war ist dann so die ganze große Gruppe und da ist dann der ganze Jahrgang. Und da muss ich sagen, da war dann bei mir auch so ein warum ich nicht hingehe. Äh, ich habe mit den Leuten nichts zu tun. Ich hatte damals mit den meisten von diesen Leuten nichts zu tun. Das hatte Gründe, die beiderseitig waren, also muss man jetzt nicht irgendwie äh, nachtragig weil war, war jetzt nicht so ein, so, ein, so ein Trauerkind, das irgendwie gemobbt wurde und keine Freunde hatte, so war es jetzt nicht, aber es gab, man hatte mit bestimmten Leuten keine Anknüpfungspunkte äh, aus diesem Jahrgang, die kennt man vom Sehen, die würde man wahrscheinlich heute auf der Straße nicht mal unbedingt wiedererkennen und dann finde ich so dieses Konstrukt des Abends, wir treffen uns kurz und tun kurz so, als würden wir uns für unser Leben interessieren, ähm, erzählen 50.000 Mal, was wir jetzt machen und am nächsten Tag haben wir es vergessen, also sowohl die Leute, denen ich es erzählt habe, als auch die, die es mir erzählt haben, weil es mir eigentlich auch scheißegal ist, was die machen, und die Leute, also wäre es jetzt ein Klassentreffen, wo wirklich da eine engere Klasse zusammen wäre, mit dem man tagtäglich zu tun hatte, da würde ich hingehen, aber das gab es, wie gesagt, nicht immer der ganze Jahrgang, und da ist es so, mit den Leuten von damals, die mir was bedeutet haben, mit denen ich befreundet war, mit denen bin ich auch so heute noch in Kontakt, also da brauche ich keinen, da weiß ich, was die machen, also den, die mit denen bin ich auf Facebook befreundet, auf Instagram, wir treffen uns ab und zu mal, wenn es sich, wenn es möglich ist, man gratuliert sich zum Geburtstag, das heißt, ich weiß, was die machen, da ist diese, dieser, ich muss da abends hin, um mal zu erfahren, was macht der eigentlich, ähm, gibt es irgendwie nicht. Und bei den anderen Leuten muss ich ganz ehrlich sagen, es interessiert mich nicht so, die haben sich damals nicht für mich interessiert, ich mich nicht für die. Warum soll man das dann so heucheln, so einen Abend so tun als und der Film reißt es ja tatsächlich auch schon so ein bisschen an, dieses, wo sich dann über den einen, der vorne Witze erzählt, hat halt auch, also er erzählt auch schlechte Witze, aber wird sich dann halt lustig gemacht. Und nur das ist ja, Klassentreffen ist ja nur so das Befriedigen des eigenen Voyeurismus, zu gucken, na, wer ist denn noch beschissener dran als ich heute? Wer hat es denn noch mehr verkackt im Leben, als ich es verkackt habe? Ich übertreibe und überspitze. Aber mir ist das ganze Konstrukt so: ich fand, also irgendwie habe ich da kein Bedürfnis dran.
1: treffen war einer, schwer Alkoholiker
2: du, das war, ja, du hast
1: ja, war da. ich, ja, genau. ähm, der andere war schon geschieden, so, da waren, wie alt war ich da, 23, dann war er <lacht> wahrscheinlich auch 23, auch. rum, äh, die eine, die andere hatte drei Kinder, so, also, das war, also, Hauptschulklassentreffen kann man schon mitmachen, das ist immer witzig. Nee, das
2: Ding ist ja, wie gesagt, wenn es eine richtige Klasse ist, mit denen du jeden Tag zu tun hattest und man hat sich irgendwie aus den Augen verloren, aber heutzutage ganz ehrlich, alle Leute von früher, mit denen du noch Kontakt haben möchtest, mit denen hast du einfach Kontakt übers Netz. Ja. So und alle anderen,
0: ja komm. Äh. Ich finde, da, da war äh, Facebook total lehrreich, weil, ja. weil also da gab es einfach eine Zeit lang dieses Phänomen, du hast Leute aus deiner Klasse, wo du dich immer fragst, ja was machen die, es wäre cool mal wieder was von denen zu hören und dann hast du sie bei Facebook gefunden, du hast ihnen die Freundschaft angeboten, die haben die meistens auch angenommen dann habt ihr so zwei, drei Sätze miteinander geredet, so oh, total cool, was machst du da, 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 und dann die nächsten sechs Jahre wieder Funkstille. Genau, ja, so, ja, so. Ja. Und dann weißt du so, ja, oh, okay, brauche ich auch nicht in meinem Leben, ist genau. nicht schade so.
2: Und auch interessant bei den Netzwerken, das war eben dann auch dieses: ähm, du hast ja jemanden angefreundet und gesehen, mit wem der schon befreundet ist und gesehen, hat, ach, die kennen sich noch von früher. Also, wo du gesehen hast, welche Gruppen zusammengeblieben sind. Es waren mhm. halt ja meist so ein paar engere Schulfreunde, die man noch, wo man gesehen hat, ah, die sind also quasi äh, befreundet geblieben, wir sind da geblieben. Also, das fand, ist schon interessant. Aber wie gesagt, so, ich weiß nicht, das, das Konstrukt äh, Jahrgangstreffen, das ist irgendwie so, brauche ich nicht.
0: Ja, den Film brauche ich glaube ich auch nicht. Also es ist echt schlimm, weil ich kann es, also anhand der Trailer habe ich eine Antipathie zu Til Schweiger entwickelt. So, wie gesagt, ob der jetzt Jan Ulrich anzündet, weil beide besoffen sich irgendwie die Schädel einschlagen, das ist mir wurscht, das ist immer auch beim Semmelrogge oder beim Ochsenknecht egal. Aber und wie gesagt, ich kann eigentlich über die Filme nicht wirklich urteilen, weil ich schon lange keinen mehr gesehen habe. Und es gibt Til Schweiger Filme, die ich wirklich sehr mag. Also hier: Der Eisbär ist geil. Ähm, Knocking on Heaven's So macht ich. Wo ist Red, der? Ja. Der ist okay,
2: aber auch der verschenkt viel Potenzial.
0: Aber, aber der ist noch ja, okay. Ja, aber da der, der, der sind schon viele Ich habe einmal Sachen gesehen drin. und war so: Ja, okay. Ja, genau, kann, also Der, warte, ist, nett. Gefunden, der ja. ist nett. Ja, und. Äh, ich, ich. Mittlerweile ist halt echt so: du, Also. Ja, der Name Tilt Schweiger projiziert einfach schon so viel rein, dass der gar kein anderer Charakter sein kann als Tilt Schweiger. Und Tilt Schweiger ist, glaube ich, halt einfach, wenn du, wenn du keinen Bock auf äh, Alkohol hast und eventuell, dafür möchte ich jetzt nicht verklagt werden, reine Spekulation ähm, gerne guckst, dann, dann ist halt schwierig. Also ja. das haben andere Leute angedeutet. Ja,
2: aber, der, aber der, genau geht ja gar nicht nur um die Person. So sind ja auch die Filme, wo man das Gefühl, also dieser Film, wenn ich den Trailer sehe, ist ja so, wenn du den besoffen guckst mit paar Kloppis, dann ist es vielleicht noch lustig, wobei es dann auch nicht meine Art Humor ist, aber, aber den kannst du doch nicht nüchtern angucken und ernsthaft sagen, ja, das war so lustiger Humor. Das ist ja wirklich, wie du schon, wie Christo hast es vorhin gesagt, die billigste erste Nummer sitzt in der Sauna, klemmt sich die Hoden ein. Wow, ist das lustig. Nee, das, das ist nicht lustig, das ist ja kein Humor. Also
0: Das, das tut weh. Ja, nee.
2: <lacht> davon abgesehen, dass es kein Spaß ist, ist es auch kein Spaß. Es ist halt einfach so, ähm, die Witze, und dann wird halt ja auch immer noch eins draufgesetzt, oh, können Sie jetzt helfen, das wieder rauszuquetschen und so, wo ich wirklich da sitzt im Kino und das so ein, so ein Fremdschämen ist, aber nicht Fremdschämen wie einem das manchmal so Reality-Dokus oder so, wo man jetzt irgendwas sagt und sagt, oh Gott, der ist wirklich so blöd. Es ist ja hier so Fremdschämen und sich vorstellen, da sitzt jemand, schreibt das als Drehbuch, preist das irgendwo an bei der Filmförderung und da sitzen Leute, die sagen, das ist gut das ist ein Film, der sollte gemacht werden. Die Szene mit den Hoden hat mich tief bewegt.
0: Es ist ja nicht nur die Szene mit den Hoden, dann, dann irre witzig, die haben auch noch zwei, beide einen riesigen Busch, so hihi, hi, die haben lange Schamhaare, so und dann müssen sich beide rasieren und einer steht in der Mitte und dann kommt der, der vierte rein und es sieht aus, als würden die beide wichsen und der andere würde in der Mitte stehen, so. Das sind ja nur solche Szenen, so, es oh, ist ist witzig. Er hat Hämorrhoiden, wie lustig, ja, oh ja, wie Hämorin. lustig, er hat
2: Hämorrhoiden. Es ist halt wirklich alles so, wo ich sage, boah, geht's bitte noch eine Nummer plumper und geht's noch ein bisschen, und dann kommt dazu eben dieses Til-Schweiger-Ding. Der Film sieht aber geleckt aus, als wäre eine rom was er aber irgendwie gar nicht transportiert. Also er hat ja auch immer diesen selben Look. Die Poster sehen immer komplett gleich aus. Es ist immer die gleiche Postermasche, der Farbgebung, der Schriftart. Es wird immer gleich verkauft. Also er hat halt seine Masche gefunden und das dann vollkommen egal, ob er ein ganz anderes Genre macht
1: oder so. Ich glaube, wir schätzen Til-Schweiger-Filme alle komplett unterschiedlich ein, so ein bisschen. Weil Ihr sagt jetzt gerade, ja, die kann man sich angucken mit, äh, mit Freunden, wenn man betrunken ist oder sowas. Und auf die Idee wäre ich halt nie gekommen, weil ich bin immer so, ja, wenn ich betrunken bin, gucke ich halt, weiß ich nicht, Mad Max oder sowas. du? Jack oder Jackass oder sowas. Und ähm, bei den Filmen bin ich immer so, ja, das ist sowas, du läufst keine Gefahr, wenn du zum Beispiel mit den, mit deiner Freundin dahin gehst und mit ihren Eltern oder sowas. Das sind so, Aber das sind so diese Till Schweiger Filme, Honig im Kopf äh, ja, sowas, und, 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 und ähm, Kein Ohrhasen, Zwei Ohr, Augen, Küken. drei Lochstute, drei Loch Und ähm, das sind halt so, solche Filme, die halt niemandem wehtun. Der, also die Existenz dieses Films tut niemandem weh. So. Ja, aber hier das ist ja schon unterirdischen unterirdischen
2: Niveau, also das will ich auch nicht mit meinen Schwiegereltern
1: schauen. Also das ist so. Ja, ja, klar, das geht jetzt nochmal ein bisschen in eine andere Richtung, aber das ist aber auch kein, das ist mir halt zu weit weg von diesen Filmen, die es schon gab. Gehst du in die Küche und das Wasser? Krass. Cool. <lacht> um, und das ist mir zu weit weg von diesen Filmen, die es schon gab mit Kein-Ohr-Küken-Hasen. Und, um, das ist aber auch zu weit weg von dem, was es sein möchte eigentlich. Nämlich eine Art deutsches Hangover, nur halt gesitteter. Mit deutschen Regeln so ein bisschen. Und ähm, also so ein bisschen Ballermann meets Hangover. Ja, du hast recht. Und ähm, dafür ist es mir halt nicht hart genug. so Und das ist halt jetzt genauso in diesem... Dankeschön. Das ist genauso in der Mitte von dem, wo ich sage, das ist einfach... also es gibt eigentlich keinen Grund, dass es existiert. Die Existenz tut niemandem weh. Das wird sein Publikum finden. Aber ich glaube, er wird damit niemanden erfreuen. Weil diejenigen, die hingehen und sagen, ja, jetzt mache ich mir einen geilen Buddy-Tag, so, um, den hätte ich bei Ballermann 6 gehabt. So, um, Den hätte ich bei Hangover gehabt. So, Obwohl ich beide, also Ballermann 6, gut. Hangover finde ich jetzt nicht so super. Bei Ballermann 6 war aber, ich alleine im Kino. Das war auch echt äh, denkwürdiger Tag, muss ich sagen. Aber Davon ist er zu weit weg, als ja, dass ich einen Buddy-Saufi-Film ja, ja. haben will mit meinen Kumpels, aber er ist auch zu weit weg von diesem äh, standard schweiger kram obwohl er so aussieht. Ich glaube, das ist halt das Problem, dass ich mal den Trailer habe, weil ich habe original kein einziges Mal gedacht. Ich war immer nur so in dieser Hoffentlich lacht gerade keiner, weil es wäre mir unangenehm, mit Leuten im Kino zu sitzen, die über das da lachen. Ja, so. Und ähm, aber ich glaube,
2: du hast tatsächlich ähm, das sehr gut auf den Punkt gebracht. Also ich glaube, dass ist wirklich, ähm, ich habe es vorher mir noch nie so durchdacht, aber jetzt würde ich glaube, es ist wirklich so dieses Dilemma, dass es eben ja auch ähm, und das sage ich ja immer, es kann ja auch den beschissensten, niveaulosen, niveaulosesten äh, pippi kacker Witzfilm geben, den ich dann nicht mag, aber wo ich dann wenigstens anerkennen muss, aber für das Zielpublikum, aber du hast genau recht, du weißt hier gar nicht, was soll das überhaupt? Also wen soll es denn jetzt ansprechen? Wen soll es denn, an wen soll das jetzt gehen? rom publikum Nee, Hangover-Publikum? Du hast genau recht, es ist einfach keine wirkliche Zielrichtung und so sind ja aber eben auch diese Filme, dieser gewasch-ausgewaschene Look, dieses Poster, dieses sagen. also für mich ja immer noch das krasseste Beispiel, was alles über Till Schweiger-Filme sagt, das Poster zu kein Ohr hat, nee, zwei Ohrküken ist ja eins zu eins exakt das Poster von Kein Ohrhasen. Okay. Nur ja. der Schriftzug ist ein anderer. Ansonsten ist exakt dasselbe Bild. Da ist keine ironische Brechung des ersten Bildes drin. Da ist kein, oh, wir verändern aber irgendwie die Position. Es ist exakt genau das gleiche Poster, nur ein anderer Satz steht da. Und das sagt alles über Til Schweiger Filme. Leg eine Blaupause an und mach irgendwas. Und äh, also sieht jedenfalls sehr, sehr äh, tragisch wieder aus. Ja.
1: Ich habe nichts gegen Til Schweiger. Er hat mir Manta Manta geschenkt. Ähm, also <lacht> 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 Er war großartig in der Lindenstraße. Also, ich kann, Manta Manta ist auch großartig. Ich kann einfach bei bestimmten Dingen einfach... Nur sagen, okay, es hat zu einer gewissen Zeit meinen Humor getroffen. und Das war Manta Manta zum Beispiel. Aber, um, ja, äh, aber der, der Eisbär weil, mochte ich
2: auch. Nee, aber, aber das darf man ja eben dann auch nicht verwechseln. Also gerade so Sachen wie Manta Manta, da war er ja in keiner Weise als äh, Regisseur natürlich, oder Produzent. Natürlich. Also das ist ja genau das Ding. Das muss man
1: ja trennen. Aber für ähm, mich ist er auch, für mich ist er kein klassischer Regisseur. Er ist ein Geschäftsmann. Und als Geschäftsmann dreht er diesen Film und deswegen gibt es eben gewisse Parameter, die er erfüllt. Ja, ja ähm, Aber
2: er ist nicht so ein Geschäftsmann wie unser gemeinsamer Freund äh, Uwe Boll, der da, dazu ja auch steht beim Filmemachen. Sondern genau, er sagt immer noch, Gefühl, er ist Künstler. Genau, er sagt immer noch. Genau, Till Schweiger sagt immer noch, er wäre Künstler und er würde doch gerne. Und das wäre. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Wenn er ehrlich sagen würde, du, die Leute rennen mir die Bude ein, deshalb mache ich das. Aber er ist ja persönlich beleidigt, wenn Filmkritiker seine Filme kritisieren und sagt, ihr kommt nie wieder bei mir auf eine Pressevorführung und auf irgendeine. Frage, er, ist ja er ist ja auch un. Unfassbar unsouverän. Er ist ja jedes Mal persönlich beleidigt von jeder Filmkritik. Er greift Leute an, sagt, die sind alle doof, er redet über die Filmkritik als solches, das ist Quatsch. Also, das
0: Tat, ist so. beim Tatort geht er da
2: immer. Auf. Genau, beim Tatort richtig schlimm, wie, da, wie ihn das angeht, wo ich halt, vor allem ist es ja dann noch, kommt hinzu, wie du schon gesagt hast, das findet sein Publikum. Der hat ja Millionen Publikum. Tatort jetzt nicht, da hat es nicht funktioniert, aber bei allen anderen Filmen, Coco und so, die erreichen ein Millionen Publikum, der hat richtige Erfolge vorzuweisen und dann kommt ein Kritiker und kritisiert ihn und der fährt aus der Haut, so wo du sagst, sei doch mal locker, mach die, du könntest hier eigentlich mit den dicksten Eiern, die dann natürlich in der Sauna stecken bleiben, könntest du hier sagen, macht mir alles nichts, ist mir vollkommen egal, das Publikum rennt mir die Bude ein, aber der, der ist halt auch so unsouverän, so wirklich mhm. unbequem, unsouverän, ähm, wo man, und eben genau, dann, dann steht er zu und sage, hey, ich mache als Geschäftsmann Filme, wenn das so ist, ist das vollkommen in Ordnung, ist nichts gegen einzuwenden, Hollywood steht da ganz oft auch dazu,
1: aber irgendwie ja. Wir haben auch keinen Spaß beim Podcast mehr. Ich hasse Also, auch. ganz ehrlich, ist halt auch nur noch ein Geschäft. So.
2: Ein schlechtes? Ein schlechtes, aber ein Geschäft. Aber das ist ein Geschäft. Genau. Nein,
1: aber also dahingehend, wie gesagt, Trailer lief an und ich war so, okay, komm, jetzt muss du eine Minute, 30 oder zwei Minuten irgendwie da durch. Aber es war halt einfach mehr Fremdscham, weil ich Ich war wirklich so, es kann einfach de facto gerade niemand witzig finden. Und die Leute Also es kann nicht sein, dass das da gerade jemand witzig findet. Ist das deutscher Humor? Und dann im Hinterkopf war ich so, darf ich das? Ja, <lacht> das ist deutscher Humor scheinbar. So, diese Art Humor füllt Hallen. Und selbst möchte ich mich aber nicht auf diese Art von Humor runterbegeben, um auch zu sagen, also wie viele Gehirnzellen musst du dir weggeguckt haben, um zu sagen, das ist aber geil? so Jetzt Ich sitze im, sitz im Publikum und mache so, das ist einfach, oh, das ist genau. einfach richtig Ja, aber wie gesagt, aber das ist ja diese
2: Publikumsinstanz.
1: Äh, wir, Mir geht es vor allem nur ums Publikum. Dass irgendwo ein Geschäftsmann sitzt und der sagt, ja, der Till Schweiger, der hat schon gute Filme gemacht. Ah, das ist aber witzig, ja, das wird schon gut laufen. Geschenkt, das ist ja, eine ja. Person. Aber dass da ein Millionenpublikum ins Kino rennt und sagt, das ist witzig. Und das ist das Problem in Deutschland, so dass da ein Millionenpublikum hingeht und sagt: Das ist witzig, das ist da, darf er das? Das ist ähm, weiß ich nicht. Hier äh, Guido aus äh, Gänste? Gänste? Nee, wie heißt denn der? Äh, oh, dieser, das ist auch unfassbar schlechte Comedy. Äh, Carlo aus Hürth, Florian aus Hürth. nee, dieser Typ, ich weiß, wen du meinst, und du meinst aber nicht den, den Markus Krebs. Nee, so ein Typ, der immer,
2: der immer so ist nicht
1: der, also der Typ hat selbst schon mal im einem im Ärzte Video zu genau. reden, hat er Schauspieler mitgespielt. Genau. Okay. war auch mal bei und
2: Switch und
0: macht
1: immer Kevin aus Hirt, Moment,
2: Kevin aus Hirt oder irgendwie sowas.
0: Ach der, war boah, ja das ist eine Vollkatastrophe.
2: Das Schlimme bei dem ist ähm, und, und da mache ich mich vielleicht umlieblich, Ich glaube, ich habe es auch schon mal in irgendeinem Podcast erzählt. Ähm, der kann eigentlich was. Also er war auch in diesem Ärzte Song dabei und der war am Anfang bei Switch. Da tauchte der nämlich zuerst auf, der Typ. Mir fällt leider gerade sein Name nicht auf äh, ein. Ein, zwei Mal war der auch schon bei der Heute-Show dabei. Der Typ kann eigentlich was und er kann das unglaublich gut nachspielen, dieses, ich nenne es jetzt mal so fies, äh, das RTL-2-Publikum, die da in Berlin Tag und Nacht zu sehen sind. Das kann der richtig gut nachspielen und das war in Switch unfassbar, äh, unfassbar witzig. Nur hat er dann diesen Charakter genommen und diesen Charakter auf Bühnen gebracht, als einzelne eigenstehende Figur. So ähnlich wie Cindy aus Marzahn, das äh, Glaubt mir auch immer keiner oder mag niemand gern hören, aber die war am Anfang richtig gut, weil sie einfach dieses Hartz-IV-Milieu genommen hat, aufgebrochen hat. gereicht, hat, um Max sie, von der Bühne zu fielen. Sie, <lacht> genau, stimmt. Nee, aber <lacht> sie war halt am Anfang richtig gut, weil sie da, sie kam aus diesem Hartz-IV-Hintergrund, hat gesagt, das, daraus mache ich Satire sprechen hat dann aber gemerkt die fette in dem pinken Jogginganzug kommt viel witziger als das Hartz-IV-Kritik-Ding. Also hat sie einfach die Rolle der fetten in dem pink Anzug bedient. Und das ist dann immer so schade, so ein bisschen tragisch. Und dieser Typ genauso, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie er heißt. Kevin Dennis also, aus Fürth. Dennis,
1: Dennis aus Fürth. Genau. Ja. Dennis. So,
2: der Typ hat was drauf. Und in den ersten Switch-Folgen, wo er das nachgespielt hat, habe ich gedacht, es ist ja unfassbar, wie, wie authentisch das aussieht, als wäre das eine Folge Berlin Tag und Nacht. Aber dann jetzt als Masche, der hat dann eine eigene Sendung bekommen, was ja überhaupt kein, gar keinen Sinn ergibt, dass so eine Figur dann Moderator einer Sendung ist
1: und so und tritt damit immer auf, unfassbare Scheiße und du hast recht und füllt dann damit aber Hallen. Ne? Genau und das ist das Problem, dass es halt, es gibt keine Humorinstanz. Eigentlich müsste es nur eine Humorinstanz geben und die sagt, pass auf, wenn du darüber lachst, wirst du erschossen. So. <lacht> Das absch absch jetzt abschließend zu diesem Trailer ja, einfach. Genau. So, gut. Ich wollte euch noch fragen, weil wir haben jetzt auch über, über Filme wie Hangover und
0: so weiter gesprochen. Seid ihr denn schon mal irgendwie betrunken zu mehreren ins Kino gegangen? Weil ich musste überlegen und ich habe das ein einziges Mal gemacht. Nicht
2: wirklich ne.
0: Und äh, zwar mit meiner Schwester und ich habe gerade nachgeguckt. 2015. Da bin ich gezielt mit meiner Schwester. Haben wir uns vorher zugelötet und haben uns dann SpongeBob 3D angeguckt und es war super. Wir haben so viel gelacht. Also
2: Problem, Problem ist da wieder, das vorhin angesprochene 0,2-Lichter-Problem. Äh, also ich finde, wenn du sehr viel getrunken hast, musst du auch sehr oft Pipi, gerade bei Bier oder so. Und das zweite Problem, finde ich, ist ja, das Wachbleiben fällt auch nicht so leicht, wenn man jetzt ein bisschen betrunkener ist. Und dann
1: sieht man vielleicht auch nur Teile des Films. Also ich schlafe bei Filmen zuletzt immer, immer ein. Also ich habe gestern im Warcraft geguckt, mit zweimal eingepennt und muss ich wieder zurückspulen. Im Kino auch? Oder? Äh, Im Kino bin ich bei äh, beim Ninjago-Film eingeschlafen. Aber das war eher, weil ich super müde war, tatsächlich. also war wirklich richtig müde. Und ähm, das tat mir dann auch leid im Endeffekt. Aber dem Kleinen hat es ja, Du hast ihn seitdem noch so, achtmal gesehen. Im ja, Film. ich habe ihn danach noch 25 Mal gesehen. Genau, geguckt, von noch alles, am gleichen alles Tag. Gut, so. alles gut. <lacht> nee, aber ähm, bewusst betrunken ins Kino, nee. Aber ich bin auch generell nicht betrunken. Ja, so. also, ich
0: auch, das ist auch sehr lange her. Also es sehr
1: selten, dass ich betrunken bin. Und dann bin ich meistens zu Hause. Oder halt auf irgendeiner Feier.
0: Ja, ich war auch schon ewig nicht mehr besoffen. Du bist immer besoffen. Ja. Ich habe ja. jetzt auch schon wieder 1,3 Promille. <lacht> Anders ertrage ich die Scheiße hier nicht. So, kommen wir zum das nächsten. noch gar kein Wasser. Film. Ja, genau. Kommen wir zum Hauptsache nächsten. klar, sage ich immer. Äh, zum nächsten Film. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier die, die deutsche Kutsche fertig ja. und sprechen über Werk ohne Autor.
2: Werk, Werk ohne Autor, ja. Werk äh, ohne. Ja, ist ja, ist das
1: ist äh, Band ohne Namen.
2: So in etwa, ja.
0: Ja, hat auch wieder einen Untertitel, das scheint jetzt beim deutschen Film wichtig zu sein.
1: Und hier lautet er, Sie niemals weg. Thema Untertitel, ganz kurz. Wie beschissen ist denn der Untertitel vom neuen Predator? Upgrade? Upgrade, ja. Und den hat er auch nur in Deutschland. Also
2: es ist nicht im Original, dass er irgendwie Predator Upgrade hat. Da habe hab ich ihn auch unserer gefragt. Heißt so.
1: nee. der überall Upgrade? Hab ich nee, ich nicht glaube, im
2: Original heißt er The Predator, ja. glaube ich. Also es gab quasi Predator damals, ja. Predator 2, dann gab es Predators. Das war ja dieser mit Adrian Brody. Mhm. Und jetzt heißt er im Original einfach nur The. the, the, the. Ihr liebt ja das TH so wie ich. The, the Predator. Ähm, wäre auch schön, so, so in In Den Predator. So, ja, aber das wäre jetzt mal, ich, mir kommt gerade eine geile Filmidee. Der Predator, so in Nazi-Deutschland. Weißt du? Ja. Mein Führer, this is the Predator, who is greifing uns an. Das wär, Ich glaube, das wäre richtig genial. So. Das
1: ist aber auch wieder der erste Gag, der dir jetzt einfällt,
2: ne? Nee, ich finde tatsächlich, ich finde so, Predator, weil was war ja Predator 2? War ja dieses in der Stadt, in der Großstadt. Und ich habe jetzt überlegt, das aber historisch zu machen, wäre ja eigentlich
1: schon ganz geil. Ich finde generell, du kannst viele, viele äh, Filme einfach ins Nazi-Deutschland setzen. Wären sie besser. Also Jumanji. Jumanji zum Beispiel in Nazi-Deutschland wäre super. So, statt dieser Stampede einfach kommt die Waffen-SS. Oh. und aber nee, Kla Klassentreffen
2: 1.0, da wäre, ja. ist gleich eine ganz andere Humor. Klassentreffen Ebene. mit Doppel-S.
0: <lacht> da habe ich heute beim, beim äh, Trailer suchen ähm, bin ich auf was gestoßen, was ich dann letztlich nicht vorgeschlagen habe, weil äh, er schon irgendwie zwei Jahre alt ist. Äh, ich weiß nicht, hieß der Iron Shark oder so? Da geht es äh, darum, auch wie, er, wie, wie, äh, wie hieß der, der Nazi-Film? Iron Sky. Iron Sky, genau. Ähm, genau die Machart. Äh, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil Michaela Schaffraff äh, eine, eine ähm, Panel dazu auf Instagram beworben hat, weil ja. sie wohl als Zombie-Nazi-Braut mitspielt. Also Grüße an Gina Wild hier. Und äh, ja, super absurder Film. Da geht es darum, dass ein fliegender Riesenhai die Stadt angreift. Also mit einem Nazi mit einem Maschinengewehr obendrauf. Äh, Besetzung gar nicht mal so übel. Und wie gesagt, anscheinend laufen da gerade Panels zu, aber der Trailer war halt schon über eineinhalb Jahre. Aber Echtung. vielleicht so ein
2: bisschen wie bei Iron Sky war es ja tatsächlich auch so oder bei dem Iron Sky, dem zweiten Teil jetzt. Ich weiß, der wieder aber da war es doch auch so, da gab es den ersten Trailer tatsächlich schon äh, super früh wegen dem Crowdfunding und da war so ein Trailer, wo du gesagt hast, ja, aber ihr habt doch schon alles, aber der Trailer war nur für so soll der Film dann aussehen. Also von daher vielleicht ähm, geht es in die Richtung. Es klingt halt ein bisschen natürlich wie Sharknado trifft äh, Iron Sky. Das ist dann so ein bisschen ripoffig. Ähm, Finde ich immer ein bisschen schwierig mit diesen gewollten Trashfilmen. Naja, das funktioniert Funktioniert selten. Wie fandet ihr Iron Sky? Ich fand den ganz, ganz nett. War okay, ja. So, aber ich bräuchte jetzt auch den. Ja, den der Top 3 heißt nicht
0: Iron Sharks, sondern der heißt, ähm, Sky
2: Sharks. Sky okay. Sharks, <lacht> ja, Iron Sky Sharks. Ähm, also es ist halt so, dieses ist es, es ist wahrscheinlich. Dieses, das kann sein, ja, ähm, ich finde da dieses gewollte Trashige, deshalb finde ich auch zum Beispiel Sharknado halt nicht wirklich gut, weil das ja so Filme, also richtig guter Trash Film wo, der, wo, wo einfach ein bisschen Geld reingebuttert wird und dann wird was versucht und so, das ist ja eine schöne Sache, aber Sharknado ist mir ja zu sehr, wir ruhen uns darauf aus, dass wir einfach von Anfang an sagen, ja das soll Trash sein und deshalb ist es witzig und dann ist es ja wirklich platt und schlimm, also die ganzen Asylum Filme, eigentlich alles, das ist ja keine coole Art von Trash. Also anders als jetzt zum
1: Beispiel. Trash muss halt also Trash ist halt erst Trash, wenn es nicht gewollt ist. Jein. So. Oder, also, sowas oder ein was
2: Oder sowas wie Piranha 3D, oh, wo es halt eben so saß, richtig mit Big Budget. Also wo du wirklich sagst, ja, mit Big Budget machen wir einen großen Trash-Film, dann, das funktioniert ja. Und dann packen wir noch ähm, Paul äh,
0: Newman und Christopher Lloyd rein.
2: Genau, genau. oder im zweiten Teil äh, David Hasselhoff oder so. Ähm, da, das ist ja wieder was anderes. genau. Oder aber eben das zweite Ding, Trash, es darf keine Absicht sein, Trash. Also ähm, ich finde, Sharknado funktioniert für mich null, weil das wirklich so dieses ist von haha, und dann, wir, wir, wir haben nur Billigbudget, wie können wir denn Sendezeit im Film... Das es ist so absurd, den Film, ach, sag einfach, es soll ein Trashfilm sein, dann brauchen wir nämlich keine guten Effekte und dann funktioniert das schon und das finde ich schade irgendwie. Und
0: ja, aber da bin ich gespannt, was du dann zu Sky Shark sagt, weil äh, du bist ja ein großer Oliver Kalkofe-Fan und ja. der spielt da eine sehr tragende Rolle.
2: Oh, er spielt sogar eine tragende Rolle, oh, dann, dann muss ich es mir jetzt auf jeden Fall mal auschecken. Er ist der high. Er hatte ja auch einen, er hatte <lacht> auch einen äh, Gastauftritt in, in Sharknado 3, war ja schon mit äh, Rütten dabei. Ich habe jetzt in letzter Zeit wieder öfter Schlefatz geguckt, ich weiß nicht, ob ihr das manchmal schaut, ähm, muss ich nochmal unbedingt in Lanze für brechen, wobei es eigentlich äh, wahrscheinlich unser Publikum Publikum kennt es alle, aber wie unglaublich gut das getextet ist. Also diese Anmoderation und die Zwischentexte von Rütten und Kalkofe sind so brillant geschrieben. Fakten übermitteln so ein Witz nach, nach dem anderen. Also Schlag auf Schlag kommen da die Gags. Äh, brillant ausformuliert, also wirklich großartig äh, und macht richtig Spaß. Da kann man dann auch sowas wie, Schle wie, wie Sharknado mal ertragen, weil äh, die das halt gut moderieren. Aber sie dürfen ja leider nicht in den Film reingehen. Da wird es ja nur so pop-up-mäßig ähm äh, falls sich jemand noch an Pop-Up-Video erinnert, so wird es ja nur so einge eingeblendet.
1: Mhm. Gut, jetzt äh, sind letzter mal Film war Slacks. Ja, genau, äh, genau, ja, ja, genau. Hang ich habe es geguckt.
2: Das Schläferz damit und äh, war super. Also einfach das einfach
1: <lacht> Und sie haben tatsächlich
2: bei Schläferz auch den Trailer noch mal vorher gezeigt, okay. also weil es einfach so wahrscheinlich sind sie Nukular-Fans.
1: Aber den Trailer, also der zeigt ja auch den ganzen Film. Ja, ja genau,
2: genau.
0: <lacht> das ist eigentlich auch egal. Dann, Dann kommen wir jetzt zurück zu Werk ohne Autor. Ähm, ein Film mit äh, der entspannten Laufzeit von drei Stunden und acht Minuten und äh, ich finde, der ist wahnsinnig stark besetzt, also wir haben Tom Schilling, Sebastian Koch, Oliver, Ma ach, dann war das der Film mit dem, mit dem Hitler, Oliver Mascucci heißt der.
2: Achso, keine
1: Ahnung, weiß ich nicht. Ah ja, und äh, Ben Becker. Ähm, Becker, Hitler ben weiß Becker, vielen, der also Wurde heute häufig erwähnt. Der Hitler-Count ist heute äh, schon ein bisschen sehr hoch. Können wir,
0: können wir in die Schlagworte reinpacken? Auf ja, genau. Fall. So, müssen wir dann einfach. Ja, haben wir eigentlich in jeder Folge, aber. <lacht> ähm, hört ihr das? Hört ihr das eigentlich? Ich höre das
2: Azi-Fazi-Alarmsignal. Oh ja. Das Azi-Fazi-Alarmsignal ist äh, sehr, sehr laut. Also, mein, mein arzi fazi radar schlägt volle Kanne aus bei diesem Film. Ähm, denn schon der Trailer fühlt sich wie drei Stunden an.
0: Ja, ich. Den, allein die, der Name vom Regisseur sagt ja schon alles. Florian Henkel von äh, Donnersmark. Wenn das ähm, nicht azifat ist.
2: Ja, wer erinnert sich, wer hat den anderen Film von ihm gesehen? Oscar-Preisträger Florian Henkel von Donnersmark. Antichrist. Nee. Nee, aber äh, nah dran. Nee, ich habe keinen seiner Filme gesehen. Das Leben der Anderen. Ihr habt nee. den nicht gesehen? Ich kenne das oh, Filmplakat, das ihm, was? Ja, genau. Okay. Das, das Leben der Anderen äh, Der Glatzkopf mit dem Kopfhörer auf dem Kopf. Genau, genau, genau. Ähm, Ulrich Nöten, glaube ich. Äh, Fand ich das leider das nur okay. Ich ähm, so, also,
1: ja, ist okay.
2: Äh, hä? Ah, du Pin. hast ihn gesehen. Du ja. hast ihn gesehen? Okay. Ich wusste
1: nur nicht, dass er von ihm war. Ach so, also, genau.
2: Ja, ähm, genau. Also hat er einen Oscar auch gewonnen. Ähm, finde ich, ist äh, ist ein guter Film, eine gute Geschichte. Fühlt sich aber nie echt an, sondern auch sehr künstlich. Also du hast nie das Gefühl, das ist die echte DDR, sondern das ist mehr so eine stilisierte Geschichte darüber. Ähm, da fühlen sich halt jetzt gerade, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe, aber wir haben es vorhin schon gesagt, Gundermann, das fühlt sich dann schon realistischer an. Aber jedenfalls eben so dieser Kunstanspruch. Ähm, er hatte dann ja gemacht äh, The Tourist. Den habe ich gesehen. Der war große Scheiße. Ich fand den nicht so scheiße, wie die Kritik ihn verrissen hat, aber er war halt so belanglos. Also er war so miserabel dann auch nicht, aber er war halt wirklich übrig. Hilf mir mal kurz. Ähm, Angelina, Angelina Jolie und, und, Johnny und Johnny Depp. Ja, okay. Ja. Hey, wir haben es gesagt. Ja. Fand ich aber auch nicht gut. Ja, aber er war jetzt nicht so unter... Also die Aber war ja geschrieben, dass er. Nee, nee, die Kritiken haben geschrieben, er wäre total mega die schlechteste Scheiße aller Zeiten, wo ich gedacht habe, die haben noch nie einen Til-Schweiger-Film gesehen. Ähm, aber er war jetzt auch nicht... Nee, er war jetzt nicht besonders gut. Ich habe keinerlei Verlangen, den jemals nochmal wiederzusehen, den Film. Ja, also
0: die Chemie zwischen Johnny Depp und Angelina Jolie hat halt null funktioniert. Ja, genau. Das war einer der großen Knackpunkte. Ach, langweilig. Genau, und jetzt eben äh, Werk ohne Autor.
2: Und ähm, wer möchte denn die Story zusammenfassen?
0: Ich möchte erst mein, mein Lieblingszitat aus aus dem Trailer noch mal vortragen. Okay. Und zwar, mit 30 noch studieren, als Mozart, Mozart 30 war, war er tot. Ja, sehr gut,
1: sehr gut. Das fand ich auch sehr Mocht schön. Dich. Aber es gibt so viele Studenten mit 30 mittlerweile. Es also ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich mal umguckt, ja, wenn du irgendwie Leute kennenlernst, ja, wie alt bist du ja? 29, jahre was machst du ich mit dem dritten Semester? Ja, ja 30 ist das 29. Semester.
2: 30 ist das 29. Ein saudummer Spruch, aber er stimmt, es hat sich alles so krass verlagert, ähm, ist halt einfach so. Aber ähm, dann kommt eben nach dem Studium auch nicht mehr viel, ne?
1: Ja. Also alle mal ein bisschen mehr arbeiten gehen, vielleicht. Einfach. Ja, aber ich,
0: ich wollte gerade sagen, so unser eins der arbeitet, äh, seitdem er 16 ist oder seitdem er 18 ist Nein, und die studieren halt, bis sie 30 sind und dann bam, verdienen sie plötzlich
1: das Doppelte von dir. Kommt ja, immer doch McDonalds an, an der Kasse, weil ja, sie nichts ich, äh, finden mit ihrem Studium mehr. Mit genau, ihrem also ich
2: habe ja auch, genau, ich habe ja auch sehr lange studiert, ich habe ja auch Geisteswissenschaften studiert und äh, heute erst wieder ein Artikel gesehen zu den Einstiegsgehältern. Also da ist äh, Geisteswissenschaft ist dann tatsächlich auf dem letzten Platz, was die Einstiegsgehälter nach dem Studium angeht Daher kommt darauf an, was man studiert hat, aber ähm, ja, ich finde ja man kann ja studieren, man kann ja auch ein paar Jahre so quasi dahin leben und so studentisch sich ein bisschen finden, aber mit 30 ist dann schon wirklich ganz schön
1: spät, ne? Ja, also ich habe mir vorgenommen, wenn, wenn die Frau jetzt zu mir zieht äh, irgendwann, dass ich dann so ein Fernstudium mache. Aber ich nehme dann auch irgendeinen ja irgendein Studiengang, der halt total, also der mich nicht weiterbringt. Das machst du ja aber Beruf. zur
2: Arbeit noch dazu. Außerdem, das ja. ist ja was anderes. Also das also. mache ich dann
1: halt auch eher so aus Spaß. Vielleicht Theologie oder sowas. <lacht> Und ähm, ich wollte früher mal Theologie studieren, fand ich mega geil. Aber, das, aber das, nur um Leute abzufacken. Ja, oder? wirklich nur um Leute ab. Wirklich, also es ist wirklich nur so ein Trollfach, wo du dann auch einfach, wo du einfach sagst so, ja, aber glaubst du wirklich? Dass das das ist, was du möchtest. Wenn die Leute irgendwas erzählen. Dann, also, ich in meinem Theologiestudium ja. kann dir jetzt einige Sachen erzählen. Hör mal ich kenne tatsächlich Stay a while and ein, ein listen.
0: Paar, die sind zusammen und er hat sie in der Disco angemacht mit dem Spruch: Gott ist tot. Und so sind die ins Gespräch gekommen. Ja, das ist mein Motto. Also Gott ist immer ein guter Stichwortgeber.
2: Ja, also, äh, aber, oh mein
1: Gott. Also ich äh, sitze ja hier, das oh mein, macht ja gar
2: keinen Sinn. Oh mein Gott, Florian Henkel von Donnersmark. Also ähm, nee, ich mache mal ganz kurz äh, meinen Sermon dazu. Ich hatte mal ein T-Shirt,
1: auf dem stand Gott ist tot. Das war ein Band-Shirt. vorne drauf, Gott ist tot. Welche Band? Ähm, Cannibal Corpse war es nicht, macht ja keinen Sinn. Es war eine, so eine deutsche, deutsche Grind-Band. Ja, Gott ist tot. Egal.
2: Jedenfalls ähm, äh, Werk ohne Autor. ja. Es sieht natürlich wie schwere Kost aus, es sieht aus wie, also für mich sieht das Ganze eher aus, ähm, als hätte es Material für eine Serie, finde ich, fast mehr könnte so eine, so eine Miniserie, so eine TV-Arte produziert Voll. Äh, Serie sein, die irgendwie an drei Abenden in der ARD dann auch nochmal läuft, also so eine, so eine Miniserie, ein Gesellschaftsporträt, ähm, das sieht handwerklich alles super aus. Äh, die Story kommt im Trailer noch nicht so klar rüber. Ich habe es dann nochmal irgendwo nachgelesen, ähm, worum es so ein bisschen geht, aber äh, die, 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 die kommt da noch nicht so ganz klar raus. Das soll der Trailer, glaube ich, aber auch noch gar nicht machen. Ähm. Ich befürchte, dass der Film etwas zu verkopft eben wird. Das meinte ich mit Arzi-Fazi-Alarm. Also sind dann schon so Szenen des äh, brutalen, emotionalen Ausbruchs, wo ich mir so denke, ist oh, jetzt auch ein bisschen überanstrengend und so. Und äh, drei Stunden klingt auch anstrengend schon tatsächlich bei dem Material. Also weiß nicht, ob da kürzere Happen besser gewinnen wäre. Aber schauspielmäßig natürlich äh, tolle Leute dabei, ne?
0: Ja, Tom Schilling macht das geil. Also äh, ich mag halt so ein bisschen das Szenario, dass äh es ist halt die, die sehr, sehr starke Schwiegervaterfigur genau, ja. gibt, ähm, die, die halt sehr bestimmt ist und äh, Tom Schilling spielt ja ein Künstler, das heißt, da hat man ja eh das ist ja eigentlich brotlose Kunst so, das heißt, man hat für den Schwiegervater eh nicht wirklich was vorzugeben, aber er muss halt irgendwie so trotzdem an das glauben was er macht und irgendwie für seine Generation sprechen, um sich da durchzubeißen und das stelle ich mir schon aufreibend vor ich muss auch sagen, mir hat das von den drei deutschen Trailern, die wir heute besprechen, mit Abstand am besten gefallen, nur was mich wirklich komplett abschreckt ist die Spielzeit von drei Stunden, acht Minuten also ich habe tatsächlich auch beim beim Gucken gedacht, so, ah, das hätte auch eine geile Serie werden können. So. Genau, also vielleicht dann sogar besser.
2: Ähm, es gibt ja irgendwie auch noch so ein dunkles Geheimnis in der Vergangenheit des Schwiegervaters und so, das äh, wird so ein bisschen angedeutet und das sind halt so, so Sachen, ähm, wo man halt sagen muss, ob der Film sich nicht ein bisschen zu viel zumutet. Es, ich habe auch das Gefühl, es ist eine krasse Fülle an Figuren. Also es ist so, wie gesagt, ich verliere auch den Überblick in diesem Trailer. Ähm, und das
1: ist so ein, so, ein, so ein Ding, vielleicht ein bisschen zu gewollt. Also als ich, als ich den Trailer gesehen habe, war ich so, ähm, ähnlich wie du, dass ich gesagt habe, okay, eigentlich wäre es eher so ein Seriending, dann machst du halt einfach fünf Episoden zu A 45 Minuten, genau. hast du sogar ja noch ja. am Ende noch ein bisschen mehr Zeit. Ja. Und ähm, mein Problem bei der Sache ist einfach, Filme von über zwei Stunden Länge funktionieren sehr selten noch sehr gut. Also du musst einfach über diese, über diesen Zeitraum hinweg, ähm, Filme guckst du ja eigentlich am Stück, so, ähm, musst du immer wieder einen neuen Peak haben, wo du den äh, Zuschauer dann nochmal greifst, nochmal greifst, nochmal greifst. Weil wenn es nur dahin plätschert, dann ist es halt scheiße. So Und am Ende von einem dreieinhalb Stunden Film fragen dich die Leute immer, oder fragen sich die Leute immer, hat sich das überhaupt gelohnt? Bei einem 90-Minuten-Film werden sie sagen, ja gut, hat sich nicht gelohnt, aber waren nur 90 Minuten. Aber in einem 3-Stunden-Film, da wartest du dann darauf, dass am Ende irgendwas Krasses passiert. Eine krasse Auflösung, irgendwas muss halt eben passieren und das ist vielleicht eine Gefahr, die ich als Regisseur gar nicht eingehen wollen würde und ähm, das also das äh, die Talents, die dabei sind, das ist krass so für einen deutschen Film. Vor allem so unverbraucht
0: das ist halt nicht genau. der Schweighöfer und der ja. Schweiger sondern das sind halt, also Tom Schilling kennt man, aber den würde ich absolut als guten Schauspieler einstufen und da sind halt einige Kandidaten dabei, wo du sagst, okay die wissen, was sie tun und das sind nicht so die Standard, ich mache einen deutschen Film fressen.
1: Ja, wie gesagt, ich habe auch ein Problem mit der Laufzeit selbst, so drei Stunden sind halt auch nichts, was du mal eben, also ich sehe jetzt halt mal aus Vatersicht so, ähm, drei Stunden habe ich nicht immer, so muss ich auch ganz klar sagen, ähm, oftmals sind 90 Minuten für einen Film schon so, ja okay, jetzt gucke ich mir mal einen Film an, ja, da muss es aber auch irgendwie passen. Ja und drei ähm, Stunden
2: im Kino heißt ja noch mehr, also da kommt ja noch genau. Top die Zeit zum Kino hin, und drei, also Kino schon gar nicht, also drei Stunden Film im Kino, äh, vergiss es. Ist sehr schwer.
1: Aber Ich finde. rechne halt immer um, so in 10 Euro pro Stunde in Babysitter und dann kostet ja. mich der Film 40 Euro, habe ich aber noch nicht gesehen.
0: Das kann ich verstehen, aber generell ist diese Denkweise, finde ich, sehr, sehr paradox. Also, meine Frau als Beispiel. Ganz oft sage ich, ja, lass doch mal einen Film gucken. Ja, nee, Film dauert so lange. Und dann gucken wir wieder irgendeine Serie und ballern sechs Stunden weg. Ja, so, ja, das aber ist das dann ist dann okay. So. Ja, weil
2: das, das kenne ich auch. Wir haben genau dasselbe Phänomen, aber das ist ja exakt das, was Chris sagt. Du hast halt andere Peaks. Der Spannungsbogen ist immer so: Anspannung, Anspannung, Auflösung der Folge. Und dann startest du wieder neu. Und du kannst vor allem, also wir schauen jetzt sehr viel Modern Family gerade momentan. Und dann gucken wir dann eben auch, sagen, nee, heute kein Film, wir gucken nur kurzes Modern Family. Da gehen die Folgen bloß paarundzwanzig Minuten und dann gucken wir sechs Folgen. Mhm. Genau. So, aber dann ist eben genau dieses Ding, wir können nach jeder paarundzwanzigminütigen Folge wieder entscheiden, trauen wir uns noch eine zu oder nicht? Wollen wir noch oder wollen wir nicht? Ach komm, gucken wir die noch. Und das ist halt so, das gibt dir ja, der Film gibt dir ja keine Verschnaufpause. Und lass es dann noch ein bedrückendes Drama sein, dann ist es wirklich so wie. Puh, das ist also so ein Commitment. Genau,
1: du, ja, ja. du gehst quasi ein, ist bei einer Serie auch so. Wenn ich jetzt Game of Thrones anfange, ich habe übrigens angefangen, okay. habe ähm, aber noch niemandem davon erzählt, großartig. Mhm. Ähm, hier habt ihr es zuerst gehört. Ja, hier habt ihr es zuerst gehört, meine Freunde. Muckelmaus, ja. Ist es am Anfang zäh oder geht's? Es geht eigentlich. Okay. Ja, also ich fand es jetzt nicht so zäh, wie mir gesagt wurde. Okay. Also, ich bin jetzt auch noch nicht so begeistert wie alle anderen, aber Normal. ich, ich fand es jetzt nicht so. Ja, jedenfalls ist es so, dass. Ähm, eine neue Serie anfangen ist immer ein Commitment. So, dass du dann sagst, okay, es gibt jetzt 15 Staffeln, äh, ich fange mit Friends an. So, äh, mhm. Wahnsinnsding. So, ich fange mit Game of Thrones an, ich fange mit äh, Breaking Bad an. So, oder äh, Lost, sowas. Ja, und ähm, da kannst du aber immer wieder entscheiden irgendwann und sagst, okay, ja, Dexter zum Beispiel äh, habe ich nach, äh, im Prinzip existiert für mich nur eine, eine, eine Staffel. Uh, Staffel Dexter, obwohl ich halt zwei, drei und vier auch geguckt habe. Aber nach der ersten war es für mich abgeschlossen, dann ist gut. Break. Und bei einem Film ist es aber nochmal so ein bisschen so, ja, jetzt muss ich es auch kurz zu Ende gucken, weil eigentlich sind es ja nur noch zwei Stunden, auch wenn mich die Stunde schon gelangweilt hat. <lacht> ja, ja. Und, ähm, aber ein Film ist halt ein Commitment, wo du sagst, das kann ich nur schwer unterbrechen. Aber ich meine, wir, wir reden jetzt auch eigentlich zu lange über die Laufzeit. Also, während ihr diese drei Stunden gehört habt von unserem Podcast, <lacht> wir sind Film auch gucken, vor allem, vor allem ja, ja. sind wir die, die sieben Stunden Podcast produzieren. Also ja, das ist auch ein ist. bisschen... Ein bisschen, bisschen ambivalent dann, äh, das zu sagen. Aber ähm, ich finde, das Medium-Film ist eher was, was ich jetzt gerade Also es muss schon was ganz Krasses sein, dass ich sage, ich habe Bock auf zwei oder zweieinhalb Stunden. Und Mission Impossible wäre auch so ein Fall gewesen, wo ich gesagt habe, nee, gucke ich mir keine zweieinhalb Stunden an. Aber es war eben das, was im Kino lief. Mhm. Und deswegen sind wir in diesen Film gegangen. Weil sonst hätte ich auch gesagt, ja, dann, dann gucken wir lieber irgendwie Jumanji, wenn der läuft genau. mit 130 ja. Minuten. Ich so.
2: glaube ja aber eben auch, dass es halt ein bisschen ähm an, dem Art, an der Art des Films, und da kommen wir wieder zurück zum Trailer, wenn ich diesen Trailer sehe und dann erfahre, das geht drei Stunden übrigens, das, was du da siehst, erlebst du drei Stunden lang, dann denke ich schon so, wuh, so. während, wenn ich jetzt einen Stunt sehe aus Mission Impossible und dann heißt es, das geht übrigens zweieinhalb Stunden, sage ich, ja klar, geil, haut mir das um die Ohren. Also da ist ja auch der, also tatsächlich ist ja sogar Mission Impossible sehr, sehr episodenhaft in diesem Action-Set-Piece, Action-Set-Piece, Action-Set-Piece. Also du hast immer wieder dieses, der Spannungsbogen der einen Action-Sequenz ist zu Ende, und jetzt müssen wir wieder das nächste Level. Das ist sehr levelmäßig. Und da kennt man es ja eben auch, gerade, weil es ein gutes Beispiel, Videospiele. Da ist es ja genau dasselbe. Man sagt abends, man ist knülle, ich spiele nur ein Level, dann spielt man doch fünf Stunden bis äh, frühmorgens. Ähm, aber auch da, weil dieser Spannungsbogen ist, Level geschafft, mache ich noch eins? Ach komm, das mache ich noch. So, und dann ist es so dieses, aber eben so dieses Wuchtige, jetzt ist die Frage, wie dieser Film erzählt ist. Ne? Also, ich finde zum Beispiel, Pulp Fiction ist ein Film, der einem unglaublich kurz vorkommt, weil du immer diese Häppchen hast.
1: Ja, der das erzählt halt mehrere Geschichten. Genau, der erzählt mehrere.
0: Ja,
2: und aber auch durch diese Erzählung immer kommt so ein Zwischenkapitelchen. Und dann so von mir, okay, jetzt bin ich wieder frisch. Als ich ihn
1: das erste Mal gesehen habe, war ich so, fuck, ist der lang. So, <lacht> aber der ist halt Also wirklich mein allerersten Mal bei Fiction war ich so, das meint er nicht ernst, alles das... Und ich, fand, ich war auch so, oh, ich mochte ihn, oh, ist überhaupt ist wirklich
2: nicht, nicht gut. Mal. Ich mochte ihn beim ersten Mal nicht, muss aber definitiv sagen, ich war einfach zu jung beim ersten Gucken. Ja. Erstes Gucken bei Fiction war einfach so, war ähm, nee so, so, ja, da bin ich ja dann leider doch ein bisschen älter, aber wann habe ich denn ich habe den auch recht spät erst gesehen, aber ich glaube mit 17, 18 und da war einfach auch so das Wissen um bestimmte Filmmechanismen noch nicht so, ich fand den erstmal doof. So, dann habe ich ihn noch ein paar Mal gesehen, weil er damals sehr gehypt wurde und dann kam man da irgendwie rein und mittlerweile weiß ich ihn zu schätzen. Aber er ist eben durch dieses, diese Struktur halt einfach eine andere. Und deshalb, wobei wir das jetzt auch über den Film gar nicht wissen, vielleicht macht er das ja in dem Film sogar so, schreibt immer Kapitel davor und sowas gibt es ja im Film auch und so. Ähm, ich finde, wie du schon gesagt hast, Joel, das ist, der sieht am besten aus, weil handwerklich, das kann der. Ich finde, das sieht wie eine, das ist eben kein Film, wo ich denke, ja, das sieht für mich aber irgendwie wie Fernsehfilm aus, sondern das sieht für mich aus wie große Kinobilder. Wenn auch im Arthouse-Sektor, aber eben große Kinobilder, beeindruckende Gesichter und Szenen genau, und Momente. Genau, ambitionierte Besetzung auch. Genau, also wo ich sage, kraftvolle Szenen auch, wo ich denke, ja, das ist nett, das will ich nicht auf dem Kleinen, sondern da ist großes Schauspiel, da ist große Emotionen, großes Ding. Ob das, das dann der Film einhalten kann, ja, ich weiß es nicht, aber äh, erstmal, erstmal äh, schon ambitioniert.
0: Ich habe Pulp Fiction auch relativ spät gesehen. Bei mir ging es äh, mit Jackie Brown ganz
1: genauso. Der kam mir wahnsinnig lang vor. Ich habe Jackie Brown das erste Mal gesehen, war so, okay, jetzt ist fucking lang, aber oh, ich liebe diesen Film. <lacht> ja. Bei mir, also bei Ich wusste Jackie auch Brown. gar nicht warum. Wahrscheinlich war es nur, also wahrscheinlich war es nur äh, diese Küchensequenz Lust zu ficken. Ja, klar.
2: Nee, tatsächlich, bei Jackie <lacht> Brown, was mich gefesselt hat, da war das erste Mal, das war nämlich auch so, wie dieser Pulp Fiction, noch so ein bisschen Berührungsängste oder, oder Probleme gehabt damit. Und bei Jackie Brown haben bei mir zum ersten Mal so diese Tarantino-Dialoge geklickt. Ich fand das Gelaber so unfassbar gut, was sie die ganze Zeit für Quatsch sich unterhalten. Und was wir eben aber auch, so nicht, solche Szenen, die dann so gebrochen werden, aber auch dieses, da wird ein Zeug gelabert und Dialoge, wo du so sagst, und du denkst, da höre ich jetzt einfach super gern zu. Wir könnten jetzt auch noch eine Stunde weiter quatschen. Und, und das hat mir da super gut gefallen. Ja, aber das,
0: das war bei mir ich habe Pulp Fiction halt relativ spät gesehen und da habe ich die Dialoge schon voll gefallen. Hier, ja. quarter Pounder with Cheese. Ja. Um, wie hieß der letzte? Nicht Django, sondern der danach. Auch Western. Ähm, ähm, Hateful Eight. Hateful Eight, genau. Da, also der war ja auch lang, den haben wir zusammen im Kino gesehen, Chris. Und allein diese Anfangssequenz, wo vom Horizont die Kutsche bis nach vorne fährt und ich saß da und dachte mir so, alter, wie viel Zeit kann man sich lassen, verdammte Scheiße und dann später kommt ein anderes Kapitel und äh, die Story setzt wieder da an und er fängt wieder an und ich denke mir so, halt's zum Maul, das machst du jetzt nicht nochmal die Vor Kutsche allem, da bis fortfahren zu der lief
2: ja, lief ja in ausgewählten Kinos in den USA in so einer so einer alten matinee vorstellung quasi extra so gemacht, wo es in der Mitte dieses ähm, äh, Intermission gab, also mhm. sprich, da kommt dann nochmal Musik zu einfach so Klangbildern und so, also wer vielleicht Westside story kennt, da hat man das auch noch so einfach farbige Bildtafeln und dann kommt Musik ganz lange am Anfang als Ouvertüre. und wer, der hat es wohl, äh, Tarantino, extra diesen ähm, Hateful Eight nochmal so ins Kino gebracht, in so einer Vorstellung, die dann eben irgendwie fünf Stunden ging, weil in der Hälfte des Films so eine Unterbrechung war mit Intermission, äh, Intermission spezieller Musik von Morricone, die extra dafür nur kombiniert äh, kom komponiert wurde. So haspel ich mich aber oft. Aber äh, also das war wirklich so ein Ding, der war dann sogar fünf Stunden noch lang. Aber da, da, ich meine, da will es Tarantino dann auch wissen. Ähm, ist ja auch wie mit Kill Bill. Also Kill Bill kann mir keiner irgendwas anderes erzählen, aber Kill Bill 1 und 2, das ist einfach viel zu lang. Nein. Kill Bill 1 und 2 ist einfach viel zu lang. Kürzt das auf einen guten Film zusammen und du hast einen wunderbaren Film. Das ist Nein. so einfach viel zu lang. Aber
1: das ist zum Beispiel was, also dieses viel zu lang gibt es halt auch. Also äh, Hostel zum Beispiel. Äh, ich mag das Prinzip, des Films, ich mag halt die Agenda, die der Film hat, aber der Film ist einfach als Kurzfilm, als 20 Minuten, 25 Minuten wäre es fantastisch gewesen. Es wäre so ein fantastischer Film gewesen, aber eben auf diese Länge gestreckt, war er einfach, das war das räudig, war stellenweise. Es war wirklich kein guter mir dreht's den Magen um Film, so, sondern es war einfach so, ja, das, das waren die, die dann auch betrunken mit ihren Freunden erstmal zu Til Schweiger gehen und danach zu äh, Hostel. So. Um, aber da, das war so, ja, mach einen Kurzfilm raus, dann ist es halt perfekt. Und um, jetzt haben wir sehr lange über die, über die Länge des Films. Ja, genau, gar ja? nicht so
0: sehr über den Film, aber ja, kann man auch mal machen. Ist doch schön, wenn drei fette durch sich auch mal über die
1: Länge unterhalten können. Das stimmt. Da Bei kommt mir sonst ist sonst nicht sehr, so oft vor. Ich wollte sagen, also ich bin immer sehr schnell fertig. <lacht> Wirklich, also ich bin ausgezogen. Ach so, du meinst diese Länge?
2: ach so. ja, okay. Also man kann es ja jetzt ja doppelt, einmal die, die Spielzeit ja. und die, die Länge des Spielzeugs. Also. Ist beides bei mir. Weil, auch beides ein bisschen unterdurchschnittlich, <lacht> aber weil man steht dazu. Also so gut es geht, steht man dazu. Man steht Ja das. eben, so gut es halt noch geht in unserem Alter, ähm, steht man halt dazu. Und äh, dazu das nur die Bemerkung auch, It's war, funny cause das it's war true. Auch ein Gag, der ja. steht
1: immer, der ist so kurz. Genau.
0: genau. Richtig. Ja. So, dann haben wir das Thema jetzt hiermit final abgeschlossen und machen auch den Deckel auf die scheiß deutschen Filme und kommen zu einer Fernsehserie, habe ich gerade beschlossen, und zwar ähm, Star Wars Resistance.
1: Achso, ich wollte sagen, du hast beschlossen, dass es eine Fernsehserie ist. Ja. Das, ist eine Fernsehserie. das wird kein Film. Ja, äh, Star Wars. Ende. Das Ding ist, ich bin und ich sage es jetzt einfach mal ganz offen, ich bin ein wenig Star Wars überdrüssig. Ich bin nicht der Filme überdrüssig, ich bin aber diesem Ganzen drumherum und dem Hype überdrüssig. Ich bin überdrüssig, dass Star Wars ist schon lange kein Nerd-Thema mehr. Ähm. Das ist auch gut so. Ähm, aber ich bin ein wenig überdrüssig, weil ich aber auch, und das glaube ich, ist auch ein Problem, das Eltern vor allem haben werden, äh, weil es eben auch für Kinder noch Serien gibt. Dann hast du deinen, deinen Scheiß, den du gucken willst. So, und dann gibt es eben nochmal für In-Between gibt es auch noch was, was Eltern und Kinder gucken können. Ähm. Und deswegen ist einfach Star, Star Wars all over everything aktuell für mich. Würde ich und, gar nicht viel um,
2: ergänzen, sondern nur sagen, ähm, Joel hat gerade scherzhaft das Überraschungsgeräusch gemacht und du entschuldigst dich so dafür. Ganz ehrlich, ich glaube, das geht ganz, ganz vielen, also Eltern sowieso, ich glaube, das geht momentan ganz, ganz vielen Leuten so. Das hat man ja auch an dem Einspielergebnis von Solo, das natürlich entgegen allen Behauptungen kein Flop war, aber einfach eine Enttäuschung für einen Star Wars-Film. Ich glaube, das geht momentan ganz vielen Leuten so, dass man sagt, es ist einfach irgendwann auch mal gut und dann wird immer ganz schnell gesagt, ja, aber warum ist es bei Marvel nicht so, ist auch so viel? Ja, Marvel einfach ganz andere Geschichten, weil es einfach eine Facette von vielen verschiedenen Figuren in ihren eigenen kleinen Universen, die sich dann ab und zu mal treffen. Aber Star Wars ist wirklich so, da ist ein Überangebot einfach da. Und da mag das Einzelne gut sein, aber es fällt doch schwer, sich euphorisch drauf zu freuen, wenn man weiß, ja, hatte ich ja gerade, also man muss auch noch ein bisschen Spannung aufbauen können irgendwie und ähm, von da glaube ich, dass du dich da gar nicht so entschuldigen musst, sondern dass es ganz vielen so geht. Äh, Joel guckt so, als wenn er jetzt sehen ist, nein, es kann nicht genug Star was
0: Ja, kann. ich sehe das tatsächlich ein bisschen ein bisschen anders, weil äh, ich bin halt noch kein kein Vater. Nicht, dass du es wüsstest. Nicht, dass ich es wüsste. Nicht, dass es anerkennt <lacht> hat. Nicht, dass, da, dass, dass du es anerkannt, hat, genau, anerkannt hattest. Ähm, ähm. Und... Also ich habe das schon alles mitbekommen mit Star Wars Rebels und und Clone Wars und so weiter, aber das Einzige, was ich davon gesehen habe, war der Clone Wars Film äh, im Kino und der war halt so, ein ja, und äh, dann habe ich die ganzen Serien ausgeblendet, aber mittlerweile bin ich so, so oh, fuck, ich glaube, ich habe da was verpasst, so, weil bei den Filmen bin ich auf Stand, ähm. Ich glaube, dass Solo unter zwei äh, Sachen äh, gelitten hat. A, unter der schlechten Presse, die er vorab bekommen hat, von wegen äh, Schauspielunterricht und Regisseurwechsel und so weiter. Und zum anderen dass halt äh, Episode 8 mit sehr, sehr gemischten Gefühlen aufgenommen wurde, weil wäre Episode 8 so richtig, richtig geil gewesen, glaube ich, wären auch alle in Solo gerannt. Ähm, Solo ist für mich ein sehr, sehr guter Film gewesen, der zu Unrecht untergegangen ist. Also das ist für mich genauso wie Rogue One, würdiger Star-Wars-Film, stelle ich mir ins Regal, alles cool. Ähm, ja, sie sollten sich überlegen, ob sie wirklich zwei Star-Wars-Filme im Jahr rausbringen. Die Antwort ist nein, weil das haben sie jetzt gelernt, würde ich sagen. Ähm, jetzt... Teil 9 wird halt super spannend, weil sie halt jetzt, weil das Ganze jetzt entscheidet, ob das eine gute Trilogie war oder nicht. So, weil ich glaube, Teil 7 ist so dermaßen gut eingeschlagen, aber auch der wird im, im, in der Res Retrospektive leiden, wenn es einfach eine schlechte Trilogie wird. So, das heißt, J.J. muss das jetzt ordentlich zu Ende bringen. Da haben natürlich alle ein bisschen Angst, weil J.J. nicht gerade dafür bekannt ist, Dinge ordentlich zu Ende bringen. <lacht> Lost. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich selber habe so ein bisschen das Gefühl, ich verpasse was und äh, auch als ich mir jetzt hier den Trailer zu...
1: zu aber das ist doch auch scheiße, mhm. wenn du das Gefühl hast, als Star Wars-Fan was zu verpassen, wenn du was nicht mitkriegst. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ist ja ähnlich wie ähm, ganz dummes Beispiel, äh, Nukula Patreon. So, mhm. äh, du hast deine Hauptfolgen so und dann hast du halt eben Patreon-Content, der zusätzlich noch da ist, aber sobald wir das Gefühl haben würden, die Leute, die den normalen Podcast haben, die würden krass was verpassen, dann würden wir was falsch machen. So, weil ich glaube, das müsste halt alles auch in diesem großen Film abgehandelt werden. Genau. Oder in diesem, groß, in diesem großen Kosmos. Und wie du schon gesagt hast, der Neune, ich freue mich drauf. Ich, aber das ist auch was, wo ich sage, das ist halt mein Star Wars und mhm. dann gibt es das Star Wars von meinem Sohn, was mhm. halt nochmal was anderes ist und dann gibt es eben Star Wars, das wir gemeinsam haben. Und, ähm, zum Beispiel Lego Star Wars, mega nice. Mhm. <lacht> so. Obwohl es eigentlich eher dem, dem Kleinen zugeordnet werden könnte. Ähm, Clone Wars finde ich auch noch stellenweise ganz cool, Rebels auch stellenweise, aber das ist halt schon wieder eher dann so zu, zu dieser Kinderecke. Mhm. Und ähm, was diese Spin-Offs angeht, sage ich jetzt mal, also ein Solo zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist cool, dass es da ist, so, ich, ich muss es halt für mich jetzt nicht haben, ich muss auch die Bücher nicht lesen und so weiter und mhm. so fort, ich muss mich mit diesem ganzen großen Kosmos und dem, dem anderen Kram nicht zwingend beschäftigen, aber für mich muss diese Hauptreihe halt stimmen, so, und, ähm, was mir jetzt gerade einfach zu viel ist, ist, dass wenn Star Wars kommt, und sagen wir, es passiert eben zweimal im Jahr, dann sagst du anderthalb Monate vorm Release und anderthalb Monate nach dem Release wirst du auf jeden Fall in irgendeiner Form Star Wars All Over Everything haben. Wenn zweimal passiert im Jahr, sind das schon mal mit Film und allem drum und dran, sag ich mal, drei bis vier Monate, äh, nee Quatsch, sechs bis sieben Monate ähm, im Jahr, in denen Star Wars passiert. Und das für den Normalverbraucher, der nur die Kinofilme sieht. Äh, wenn du halt andere Sachen noch hast, andere Ebenen, wie eben Kind und so weiter und so fort, dann hast du halt einfach zwölf Monate im Jahr. Die volle Dröhnung Star Wars.
2: Und, und dann dieses, du hast es ja gerade angesprochen, oder ihr habt es beide angesprochen, dieses Gefühl, was zu verpassen. Weil ja heutzutage, und das hat Marvel so ein bisschen vorgelebt, und da ist es so, diese Interkonnektivität ja auch steigt. Da will ich schon mal ein Fremdwort benutzen, dann klappt es gleich nicht. Aber dieses, dass alles irgendwie, alles ist verwoben, alles hat miteinander zu tun, das mag vielleicht auch gar nicht so sein. Aber man hat ja immer das Gefühl, weil jetzt, um jetzt zu der Serie zu kommen, um die wir jetzt, über die wir jetzt sprechen, Resistance, da taucht dann eben ein Poe Dameron auf. Und da ich das Gefühl, okay, wenn ich aber den seine Geschichte verstehen will, dann muss ich das ja gucken. Und, und das ist halt so ein, so ein Ding, bei, bei Clone Wars fiel mir das immer relativ leicht, weil ich einfach fand immer, Anakin ist ein Vollidiot und ich kann ihn nicht ab. Also ich gedacht, gut, dann gucke ich seine Geschichte nicht. Mhm. Ähm, aber, äh, und wenn es dann um andere Figuren geht, bei Rebels zum Beispiel, was ich auch nett gemacht finde, ist dieses, ja, aber diese Figuren tauchen nicht in der Haupttimeline auf, also vollkommen wurscht, ob ich den ihre Abenteuer jetzt gucke, in drei Jahren mal gucke oder nur drei Folgen davon gesehen habe. Aber jetzt geht's ja los, wo es dann, man das Gefühl hat, wenn ich das nicht gucke, weiß ich ja gar nicht, was mit Poe Dameron alles passiert ist. Ich muss ja alles dazwischen gucken, sonst check ich es nicht mehr. Und das, da
0: wird es mir dann eben zu viel. Dieser Druck, man muss es jetzt auch alles schauen. Ne? Wobei die Serie ähm, irgendwie sechs Monate vor das Erwachen der Macht spielt. Also ich verstehe, was du meinst, aber es, du kriegst quasi nur mehr Poe. Po. Dameron, ohne dass irgendwie was zwischen den Filmen erklärt wird. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Also der, mein Gedanke kam einfach deswegen, weil ich habe BB8 gesehen, ich habe Poe gesehen und habe dann gelesen, dass äh, Leia auch eine tragende Rolle spielt. Die wird übrigens dann in der Serie von Rachel Butera gesprochen. Äh, die hat sonst auch nur andere Animationsserien gemacht, also niemand, den man kennen müsste. Aber ja, ist ja spannend. Ähm, ich meine, im Deutschland ist es leichter, die können genau. einfach noch die Originalstimme nehmen. Von Bibi Blocksberg. Oh ja, stimmt. Abgefahren. Das ist schon so schlimm. Ich habe, ich hab, meine Frau war richtig pissig, weil sie guckt ganz gerne abends noch die Nanny, bevor sie schläft. So, ich finde die Serie schrecklich. Mr. Sheffield. Aber irgendwann habe ich ihr gepresst, so, mach mal die Augen zu. Hörst du Bibi Blocksberg? Und seitdem kann sie die Scheiße nicht mehr gucken. <lacht> weil es halt dieselbe Stimme ist und ähm... Ist mir aber bis gerade eben auch noch nie bewusst geworden. Danke dafür. Nee.
2: Danke dafür. Meine Frau liebt die Serien. Die Sprecherin auch sehr. ist sehr nett. Also, das möchte ich nur mal kurz anmerken. Sie Sprecherin macht das auch gut. sehr, also ich sehr freundlich. Zum Beispiel, die Synchro von die Nanny ist auch sensationell, finde ich. Also, sie ist halt wirklich gut, weil Friend damit da mitzuhalten und ein deutsches Pendant zu liefern, das ist schon schwer. Von Das ist ja auch sehr, sehr gut.
0: Cing, cing. Äh, ja, hat ja auch mal einen Einsprecher für deinen Sohn gemacht.
1: Genau, zum cool. Geburtstag hat sie ja. ihm gratuliert. Cool. Hat gesagt, wenn er äh, frech wird, dann wird er verhext und ist tot. <lacht> Nein, hat er nicht. Ja,
2: hätte sie aber hat auch nicht. als Layer was machen können, oder?
1: Ja, aber das war noch die Das war vor drei Jahren war das, glaube ich, oder vier Jahren. Also da war das, da war so, oh, wie er da saß. Und dann so, oh, das ist Gut, aber jetzt mal, das,
2: jetzt mal das, das, das Bauchgefühl rund um Star Wars weg. Was sagt ihr zum Trailer? Ich persönlich finde nämlich, das kann ich ganz schnell sagen, irgendwie sieht der, der Cell-Shading oder wie das heißt, dieser Stil, sieht irgendwie alt aus. Sieht irgendwie nicht modern aus wie eine Serie von jetzt und wirkt irgendwie komisch.
0: Also ich habe bei dem Trail auch ganz, ganz viel nachgedacht. So ist das jetzt mein Star Wars oder ist es nicht so? Und ich habe dann aber auch wirklich an, an ein Kind gedacht und dachte mir ja eigentlich ist es doch cool wenn es so die, die Flugzeuge kennenlernt und da ein bisschen Schießerei ist ohne dass das jemand stirbt und so keine Ahnung auch diese Schubserei in der Bar das war schon dann doch eher mein Star Wars so freakige Gauner Aliens die die wo man halt auch nicht weiß wer ist Freund wer ist Feind so das ich finde er hat die Stimmung schon ganz gut eigentlich ja aber der Look was sagst du da? Hat mich nicht gestört, weil da, also sorry, bei den Animationsserien von Star Wars da schon einiges Komisches passiert und ähm, da stört mich das jetzt nicht. Ja
1: schreibe ich genauso. Also, der Look ist mir da egal. So, so sieht es halt jetzt aus, wenn eine moderne Kinderserie gemacht wird. Ja,
2: Ist das Cell-Shading so häufig? Also, das habe ich ja noch ja. nicht. Das ist ja jetzt keine computer Das ist ja dieses, wo es so überzeichnet nochmal. Also, mhm. so, als wenn drüber nochmal gezeichnet wurde. Ähm, da fand ich jetzt so den Lock Look von Clone Wars oder Rebels. Das war schon eher so wie Dragons auch oder so. Aber das hier ist so ein komischer. Ich habe so das Gefühl, hat man das nicht Ende der 90er mal gemacht? Diese Zeichentrick-Animation, die nochmal drüber. Ge also, das
0: war irgendwie. Ja, aber also tatsächlich. Finde ich, sieht keine der Star Wars-Serien wirklich, wirklich geil aus und deswegen ist es mir egal. Also okay. Ich habe mich mehr, mehr auf das Feeling konzentriert. So werden da so die, die Impulse gesendet, die ich, die ich auch empfangen möchte, oder ist das wirklich eine reine Kinderserie? Und äh, wie gesagt, ich war so, dass ich mir dachte, ah, vielleicht verpa verpasse ich da was und vielleicht gucke ich das. Übrigens möglich, äh, ab 13. Oktober auf Disney XD. Genau, das ist
2: der Pay-TV-Sender. Das heißt aber dann auch, dass es so ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr später könnte es dann beim Disney-Channel ganz normal laufen. weil es eine Disney-Produktion, ja. Ähm, so war es zumindest bei DuckTales. Da war jetzt irgendwie der Vorlauf ein halbes Jahr oder so. Und jetzt kommt es ins Free-TV.
0: DuckTales ja ähnlich. Da ist der Look auch ungewohnt. Ja, aber ich finde den DuckTales-Look ganz geil.
2: Finde ich auch. Der funktioniert für die Art von Figuren und die Art Erzählen. Äh, reden wir nicht über die neuen
1: Turtles. Also, ja, wenn, äh, neu, äh, ich hab, hast du die erste Folge geguckt? Ja. Neue Turtles Serie schwierig, wirklich sehr schwierig. Ähm ich will mir kein endgültiges Urteil nee. erlauben können. Also, wie gesagt, es ist ein Reboot des Ganzen. Also, genau. das andere hat ja nie stattgefunden, so in, genau. in, in, in der Welt. Es ähm, sind halt die Turtles, wie sie jetzt die Kinder dann kennenlernen und ähm, bei der Nick-Serie war ich am Anfang auch so, hm, das sieht ja jetzt nicht so krass aus und im Endeffekt gehört es mit zum Besten, was die Turtles in aber den letzten gut, Jahrzehnten gemacht haben. Gut, dass du es ansprichst, also. weil wir haben die Nick-Serie. Wie alt ist die? Drei, vier Jahre? So, warum die Nick-Serie, nein, die ist von 2012 oder zwölf Ja,
0: genau aber sie liefern also, sie, sie lief eine Weile. Also die Nick-Serie ist Sieben einfach Sieben Jahre, Bruder.
1: Ja, aber sie lief ja. ja noch eine ganze Weile,
2: oder? Wann endete die? Die war doch nicht 2012 schon zu Ende, Ach So oder? Nee, nee, die war mal vor zwei Jahren. Genau.
1: Also die hat wirklich ein Ende gefunden in der genau. Form, in der sie das halt machen wollten. Genau, so, die, genau, gesagt, ist, die Serie war ja auf ihrem Peak. Und dann haben sie gesagt, jetzt haben wir eigentlich ein Problem, weil jeder will mehr Turtles, aber wir wollen diese Serie an diesem... Punkt halt beenden. Ja. Okay. Und ähm, deswegen gibt es halt jetzt quasi diesen Reboot. Weil
0: das war für mich nicht verständlich. Das ist ähnlich wie, wie Spider-Man. Gut, da hat lizenzrechtliche Gründe so. Aber warum muss ich denn jedes Mal wieder einen neuen Spider-Man ins Rennen schicken? Warum gibt es schon wieder Turtles im neuen Design, nach neuen Filmen, nach neuer Serie von Nick? Warum fange ich denn nochmal von vorne an? So? Das,
1: ja, klar. Also es gibt ganz sicher mannigfaltige Gründe vom Merch über das oder das ja, oder das. Ich, aber, mein ähm,
2: Hauptproblem ist gar nicht, das. nur, also ich habe halt wirklich das Gefühl, bei dieser neuen Serie geht es mir wie mit den Michael Bay produzierten Filmen, er hat eine nicht Regie geführt, wird gerne mal falsch gesagt, aber die von ihm produzierten, ich finde sie vergreifen sich für die Turtles halt komplett in der, im Ton. Es ist halt die falsche Tonalität, es ist die, der falsche Look und der falsche Animationsstil, als dass es für mich für die Turtles funktionieren würde. Bei Ducktails hingegen ist es so, es ist anders als das alte Ducktails, aber hier funktioniert das. Also es gibt, man kann ja mal was Neues probieren. Für mich funktioniert diese Art der Animation, diese Art der, 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 der Look, auch wie die Figuren auch gemacht sind. Warum sehen sie alle unterschiedlich aus? und so, Ja, auch das hat Merchandising-Gründe, aber finde ich so, der funktioniert für mich nicht. Genauso wie eben mir die Michael Bay produzierten Turtles nicht gefallen haben, weil ich fand, das trifft nicht den Ton. Hm. Das ist so ein bisschen schade und da habe ich mich nur gewundert, dass man eben diese Michael Bay produzierten Filme gemacht hat, auch von Nickelodeon, obwohl das ja zur Höhepunktzeit der Serie war, Warum? also die Serie war super erfolgreich, diese Inkarnation der Turtles hat jeder geliebt, mach mal im Kino was ganz anderes, was ja also, ähm, da geht es jetzt gar nicht darum, dass mir die nicht gefallen haben. Das verstehe ich auch von einem wirtschaftlichen Standpunkt nicht. Man geht volles Risiko, im Kino was anders zu machen, als die Serie, die dir gerade Millionen in die Kasse spült. Das habe ich aus dem wirtschaftlichen Standpunkt gar nicht verstanden. Aber ähm, hier jetzt versucht man was Neues. Den Kindern wird es hoffentlich gefallen. Mein Ding ist es nicht. Aber es gab immer wieder neue Inkarnationen. Kennst du diese andere Zeichentrickserie, die so aus den Anfang ja. 2000er ist und so? Die war auch nicht schlecht, aber auch da nicht so der ganz große Wurf. Also Turtles wird es immer geben, glaube ich, mittlerweile dran. Da wird es immer wieder Inkarnationen geben. Filme kommen ja auch wieder neue ähm, und von daher werden wir es überleben, aber schön ist sie leider nicht.
1: Naja, es steht und fällt, also selbst mit dem Animationsstil, ähm, es steht und fällt für mich immer damit, ist es für mich eine glaubwürdige Geschichte in ihrem Universum. Also wie glaubwürdig kann sowas sein, aber ist das, was mir vorgezeigt wird, ist das in irgendeiner Form glaubwürdig, sind die ähm, Gründe, aus denen die Leute oder die Turtles handeln und die anderen Personen handeln, sind die nachvollziehbar und ähm, dann auch wie ist diese ganze Gruppendynamik bei den Turtles selbst. Das war jetzt zum Beispiel in der ersten Folge, war das für mich so, okay, klar, Raphael ist jetzt der Anführer und so weiter. Jeder hat so ein bisschen, Leonardo ist jetzt auf einmal der Dümmliche und so weiter und so fort. Also da wird ja schon mit den Charakteren gebrochen. Mhm. Was für mich erstmal okay wäre, wenn man sagt, das ist halt jetzt einfach so. so also Status quo, das alles andere gab es nicht. Aber es gab, war halt, also für mich, genau, es ist halt so unnötig, weil jeder Charakter hatte, es gab jeden Charakter, so, die haben sich über jetzt 20 Jahre plus, haben sie sich irgendwie entwickelt und dann wurde eben einfach gesagt, nee, jetzt ist das anders. So, ja, das wäre wär, also wär ich auf einmal ja. der Intellektuelle beratet, Ey, Volar, so. Splinter. ja Oder, oder Splinter <lacht> ist halt einfach, der sitzt einfach auf der Couch und ist ein faules Drecksschwein, so. Ja, wirklich? Ja, und, und dann war, also das erste Mal, wenn er auftaucht und dann so, ähm, was sagt der noch nochmal? Ich habe mein, nee, ich habe gefurzt oder sowas und ach ja, was? ich liebe diesen Geruch oder so. Also <lacht> irgendwie so, sehr komisch jedenfalls. Ähm, und, und aber
2: wegen, wie gesagt, vor allem unnötig. Also ich finde halt immer genau. unnötig. Bei Spider-Man hat es ja andere Gründe. Bei Spider-Man hat es ja kommerzielle Gründe, die Filme sind gefloppt, also mussten sie irgendwas machen und dann integriert man es ins Marvel-Universum, hat sich vorher aber schon widersprochen, deshalb konnte man nicht den Andrew Garfield nehmen, weil sie einfach anders, also da hätten die Filme schon anders sein müssen, damit sie dort noch reinpassen. Mhm. Und von daher hat es da ja, da sind es ja wirklich, ähm, klingt jetzt ein bisschen blöd, weil natürlich ist alles nur Kommerz aber da hat es ja künstlerische Gründe, warum man es so machen muss, wie man es gemacht hat. Ähm, aber hier gibt es ja keinerlei Notwendigkeit, da irgendwas zu
1: ändern an der Formel, die funktioniert. Ich mochte Garfield extrem sehr doll, voll, als, als äh, Spider-Man, als Turtle würde ich sagen, als Spider-Man. Ähm, aber Holland macht das auch sehr, sehr gut und er ist natürlich ein bisschen glaubwürdiger, was, seinen, was sein Alter und sein Look auch angeht. Also das dahingehend ist er da glaubwürdiger. Um, es war auch gut jetzt zu sagen, okay, wir nehmen Garfield, den man aus zwei Filmen kennt, nehmen wir jetzt nicht für dieses, für dieses Implementieren in Marvel selbst. Um, ich hätte gerne noch einen dritten Film gesehen mit auch, Garfield, ja, muss ich, ich dazu sagen. Ähm, tat mir auch für ihn leid, so, weil er hat das wirklich gut gemacht. Find ich auch. Ähm, wenn, dann gab es Drehbuchschwächen oder Charakterplot-Schwächen Charakter ja. in den Filmen. Aber an der, an, am Handwerk und am Schauspielerischen kann ich bei Garfield wirklich nichts aussagen. Sehe ich genau. Äh, oder nicht, nichts ja. schlechtes. Äh, Aber reden. sie hätten
2: ihn halt nicht nehmen können, weil sich Teile der Story halt widersprochen haben. schon. Genau, Mal. genau. Deshalb konnte man nicht. Und wenn du dann denselben Schauspiel nimmst, verwürstel die Leute. Also mussten sie einen Neustart machen und den haben sie so gut gemacht. Also Holland... Perfekte,
1: perfekte Wahl so also ja, auch wenn der ich, Film, entweder ich oder Holland und dann hab, ich konnte nicht so und dann haben sie Holland genommen aber ich bin jetzt mal gespannt was sie mit was sie mit äh, mit Vader mit Venom machen so, ähm.
2: ist ja leider nicht MCU deshalb Ja vor allem also, kurz einwerfen Er ist ja auch noch
1: nicht mal äh, ist ja noch nicht rated
0: ich, angeblich nee nee ist bevor ist wir ein, jetzt weitermachen ich möchte nur kurz sagen ich finde es herrlich dass wir die letzten zehn Minuten mit den Worten lass nicht über die Turtles reden <lacht> eingeleitet haben Sehr gut. ja sorry hoppla <lacht> ähm <lacht> Ja, ich mag die
1: Turtles.
2: Ja, ich, ich liebe die Turtles. Ähm, Turtles also, ich liebe die Turtles viel mehr als du. <lacht> nee, aber äh, tatsächlich äh, großer, prägender Was ich immer so faszinierend finde, ähm, weil wir ja doch einen Altersunterschied, äh, Altersunterschied von fünf Jahren haben, Entweder war ich sehr, sehr lange sehr kindisch noch ähm, oder du schon sehr, sehr früh an diesen Sachen interessiert, weil das ist finde ich immer so faszinierend.
1: Das Ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ja, ich sagen. Also ich meine, also ich habe jetzt die Turtles auf dem Arm, ich bin immer noch Kind. <lacht> so, also diese Kindphase ist auch gut, wenn du sie nicht verlierst, aber ähm, auch ein Beispiel zum Beispiel hier, also die Turtles, die ich tätowiert habe, ähm, davon ist keiner quasi im Original Look. So. Mhm. Also äh, das ist halt kein Look aus irgendeiner Serie oder so und so weiter und so fort. Das ist halt eigentlich Fanart so und. Ähm, Deswegen, also ich bin da sehr offen für andere Looks bei den Turtles. Um, aber wenn es halt nicht passt, passt es nicht. Und das ist das, was ich jetzt zumindest aus der ersten Folge, wie gesagt, erste Folge, nur erste Folge, bisher rausgelesen habe. Ja, und das habe. ist
2: natürlich auch, und das muss man sagen, aber das ist ja bei all unseren Sachen hier so, und darum geht es ja aber auch bei der Podcasterei, natürlich Geschmackssache. Es mag jemand anders finden, der sagt, endlich raff ich die Turtles, endlich ist das was für mich, endlich
1: Endlich ist der jetzt. Blaue nicht mehr der Anführer. Das hat <lacht> endlich, ich die ganze Zeit <lacht> genau. gehört. Ich konnte der 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 immer der gucken, Anführer.
2: aber mit dem Blauen Anführer, das geht einfach nicht. Ja, der ist jetzt ähm, endlich dumm, der Blaue. Genau. Von
0: daher, ja. Ich denke, es ist aber auch eine smarte Entscheidung bei Tattoos, das so ein bisschen eigenen Stil zu verpassen. Weil jetzt, wenn im Film, so angenommen, der wird so schlimm, wie ich es befürchte, und du hast ihn auf dem Arm, da könnte ja dann auch der ein oder andere Kollege auf den, Film, äh, auf den Trichter kommen, dass du dir den
1: wegen dem Film hast stechen lassen. So. Ja, habe ich. Also im Voraus. <lacht> ja, bei, beim, beim Punisher hast du das gemacht. Oder? Stimmt, das Punch-Tattoo war tatsächlich
0: vor der Serie war, genau. da, ja. Also, da, da bist da ein bisschen riesig vorgegangen. Wie heißt der Film, Fan Wars ähm, ja, ja. Da gibt es den Typen, der Fan quasi vor, vor, Ep Boys. Boys, vor Episode Mit 1 sich Jar Jar Binks auf dem Podcast. Der Busen wird ganz Der genau so. hat bis jetzt nur die Zeichnung gesehen, weiß nicht, was das für ein Charakter okay. ist. Mann, Jar, Jar Binks, der wird der Beste. Genau, ja.
2: ganz kurz dazu: Fanboys leider auch so viel verschenktes Potenzial. Wie geil hätte der sein können, ja. aber massiv verschenktes
0: Potenzial. Ich glaube, das Thema hatten wir schon und da habe ich den Film damals schon verteidigt. Gut, das dann
2: würde ich sagen, machen wir einen äh, Deckel drauf. Ähm.
0: Deckel drauf, ja. So, ich würde auch sagen, wir quatschen nicht mehr alle Trailer, die wir jetzt haben. Aber einen würde ich gerne noch besprechen. Und er, lässt uns
2: nicht, er lässt uns nicht Pizza essen gehen. Ja.
0: Nee, ist, ist gut, mach jetzt ja, äh, gerade ab. Ich yeah, yeah. gerade, glaube ich, zwei oder drei Trailer raus. Alles gut, alles gut, alles gut. So, beim nächsten Film hoffe das ich, dass ich ihn richtig ausspreche, weil er ist komisch geschrieben, und zwar Black Clansman mit 3K wegen KKK. Genau,
2: ich glaube, Black K Clansman soll es heißen, aber ich weiß es auch nicht genau, weil es wird nie ausgesprochen im Trailer, aber ich glaube, es heißt Black K Clansman. Aber. Ähm, Warum glaubst du das? Nein, weil man dieses KKK nochmal betonen soll. Also genau, es geht ja um den Clu, Q, Klu, Klu,
1: Klu, Klu, Klux. Q, Klux,
2: Klu, Klux, am Anfang kein L, beim zweiten ein ja. L, ne? Q, Klu, Klux, Klan, Klu, Klux -Klan. Klan. Ähm, Und da ist ja dieses KKK, wird er ja abgekürzt, Also ich glaube, dass das K nochmal raus. Deshalb ist meine Vermutung, dass es Black K Clansman heißen soll, aber.
1: Ja, aber da hört man das, die drei K ja auch nicht wirklich. Black K, K ach, was weiß denn nicht. Vielleicht ich hast du so einen krassen Stotterer. <lacht> Nein, aber. Ähm, fand ich als Prämisse, also ich, ich mag ich fangen wir von neu an ähm, Hallo, herzlich willkommen zu Trailer-Schneck. Ich mag es, wenn Organisationen, die nicht mit meinen politischen Ansichten übereinstimmen, in Filmen dargestellt werden. Ähm, das mochte ich zum Beispiel auch bei American History X. Ähm, ist einer meiner persönlichen Lieblingsfilme. Also Top 25, sag ich mal. Ähm, ich weiß nicht, was das für ein, ähm, was es in mir erzeugt. Das, also, aber ich mag es sehr, wenn, wenn auf, dem, auf der Leinwand Dinge passieren, die ich so nicht mit meinen moralischen oder ethischen Grundsätzen vereinbaren kann. Ja, weil genau dafür ja Film und da ist. Dafür ist eigentlich, diese um Dinge sich auszuprobieren, Ja, natürlich. und
2: die Dinge zu ergründen und sich dann mal Gedankenspiele zuzulassen, zu sagen, wie wäre das denn oder was sind das für Menschen, die dahinter stehen und so.
1: Wenn ich der Typ wäre, der den anderen in Bordstein beißen lässt.
2: Ich habe jetzt auch gar, während, ich, während ich sprache, ein ich so, ja, bisschen ungeschickt formuliert. Äh, Nein, aber, aber du hast aber ja danke, vollkommen recht. Du, also, richtig
1: reingeritten hast. du hast ja vollkommen recht, aber ich mag es, wenn diese Was-wäre-wenn oder das ist so, aber es ist so weit von deiner Realität genau. weg, ja. Geschichten mir erzählt werden in einem Ausmaß, wo ich das noch greifen kann. Ähm, manche Filme kannst du dann nicht mehr greifen, manche Filme sind halt Klassiker, zum Beispiel ähm, Mockingbird ist ein, ist ein Klassiker, ähm, den es ja auch in Buchform irgendwann gab und dann als Buch hast du es gelesen, und hast, okay, ähm, puh, das ist aber harter Stoff und dann wird es als Film, was ja eigentlich nur eine Killer Mockingbird heißt, ne? Um, kill a Mockingbird, genau. Was ja im Prinzip eine sehr runtergebrochene Geschichte ist. So eine, eine Geschichte, die halt, die du in 20 Minuten erzählen könntest, der wird da halt in anderthalb Stunden erzählt. Aber ähm, es ist halt so fern von meiner Realität, dass ich mich damit trotzdem in Filmform sehr gerne beschäftige. Und das ist halt hier ähnlich. Also ich fand die Bilder cool. Also cool im Sinne von, fand ich, fand ich ähm, authentisch, soweit ich das sagen kann. Ähm, und es hat mir halt keinen Spaß gemacht. Oder ich mag es, wenn Filme mir keinen Spaß machen, wenn ich sie gucke. So, ich habe manchmal so diesen Hieper, dass ich sage, ich gucke diesen Film, aber es macht mir eigentlich gerade keinen Spaß, das zu sehen, was ich da sehe.
0: Aber ich muss
2: sagen, Weil, ich habe sehr viel gelacht. Genau, der Film soll ja eigentlich Spaß machen. Ja, ja natürlich, natürlich, so, aber, aber. Also
1: mir jetzt eher, das, das war jetzt immer noch vor allem bezogen auf, auf äh, American History auf, äh, American und, 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 und sowas. So also auf Filme, die ja, halt im ja, Prinzip ja. Ähm, ähnliches Thema beackern, aber dann halt eben auf eine ähm, auf eine ernste Art. Würdest also, du
0: Breaking Bad auch in die Kategorie packen?
1: Ist schwierig, weil es jetzt nicht so weit von meinem Leben entfernt. <lacht> Nein, aber ähm, stellenweise ja, dann aber charakterbezogen. Mhm. Also da war es dann eher so das, das Thema: Okay, er will Kohle haben, macht dafür das und das, weil er sich halt damit auskennt. Okay, klar, er ist, er ist, äh, das fühlst du noch? Da, ja, natürlich. Aber also ja, komplett. Das, also Breaking Bad habe ich zu einer Zeit geguckt, wo es mir finanziell richtig scheiße ging, mhm. ähm, wo ich auch so war, Kass. So wenn die, ich wünschte, ich könnte das. Mhm. <lacht> so. Aber nein, aber so als, als Vater oder auch als, als äh, weiß ich nicht, vielleicht auch in einer, in einer Partnerschaft, so, dann, dann willst du ja, dass es allen gut geht. Und da ist es dann so, okay, wie kommst du an Kohle? Wie, was kannst du machen? Wie musst du dich vielleicht nicht dafür verkaufen, deinen Arsch verkaufen, um 7 Uhr morgens nochmal einen zweiten Job anzunehmen, bis, bis 10 Uhr, von 10 bis 18 Uhr nochmal ja. zu arbeiten? So, wie kannst du das alles unter einen Hut kriegen, Familie und ähm, Geld verdienen? Und da war zum Beispiel dieses Breaking Batting, weil ich so, okay, eigentlich ich weiß nicht, ob er was Böses tut zu 90% Prozent der Zeit oder ob er nur das bedient, was sowieso da wäre und er nimmt einen Teil vom Kuchen.
0: Aber das ist ja gerade das, das, der Knackpunkt bei Breaking Bad.
1: So, er, er verliert er, dann irgendwann quasi genau. diesen, diesen Moment. Klar, dann, dann ist eben diese Tür offen und er geht durch. Davor steht er davor und sagt nur hier, ich weiß, wie ich... Da, da ist er quasi nur Lieferant und nicht der... Nicht der äh, der Obermotz, Ober so, ja. klar, das verliert sich dann irgendwann, aber bis zu einem gewissen Punkt bin ich so, ja, aber ist er überhaupt der Schuldige, wenn er denen einfach nur das gibt, was sie haben wollen, so, in einer noch besseren Form, als es davor da war, so, und, ähm, das klingt gerade sehr Und ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen, übrigens, ich möchte es nur noch mal <lacht> naja, du weißt nicht, was hier in dem Wasser bei Joel war, genau, äh, Wahrheitswasser, ja, ich würde Drogen verkaufen, ähm, aber da war es dann eher der Verfall der Person oder der Verfall der Person, der mich mitgenommen hat. So, und wo ich dann auch war so, wow, das ist aber jetzt gerade hart anzuschauen, ähm, stellenweise. Es gab einen sehr schönen ähm, Brief von, ich glaube, Anthony Hopkins an äh, brian Cranston. Ja. Yep. War das Anthony Hopkins? Ja. Yep. Der, also, ich... Wenn Anthony Hopkins mir als Schauspieler so einen Brief schreibt, bin ich danach auch nur noch am Ejakulieren für 18 Tage. Weil er einfach auch so schreibt, so, das ist die größte Performance, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Sie und der ganze Stab von Breaking Bad, das sind die größten Schauspieler unserer Zeit. So, Das, was ich da gesehen habe, ist das Unfassbarste, was mir je auf die, auf die Leinwand projiziert wurde. Was war es auch so, okay, krass. So. Und ähm, klar, bei Breaking Bad gibt es so Momente, wo ich dann sage, so, okay, das zu sehen ist jetzt aber schon bitter so und ähm, ja, ich mag Filme, die mir Unwohlsein geben, so, also auch ähm, Dude, Human, Human Centipede zum Beispiel auch, war ja. zum Beispiel einer von den Filmen, wo ich sage, äh, ich mag erstmal die Idee, mochte ich sehr gern, ähm, das umzusetzen, das war der Holländer, wie hieß noch nochmal, der das gemacht hat, ähm, na egal, äh, ich mochte die Umsetzung, ich mochte auch das Schauspiel von den Charakteren, von, von, von den Schauspielern und so weiter und es war mir unbehagen, stellenweise zu sehen, wie Sie untereinander agiert haben, gerade die beiden Frauen und so weiter und so fort, wie sie ihre Rolle da eingenommen haben. Ähm, dann Human Centipede 2, wo, wo im Prinzip der Typ dachte, dass also in Human Centipede 2 wird ja gesagt: Human Centipede 1 ist ein Film. Der Typ glaubt, das ist echt und will das quasi dann umsetzen. So. Ja,
0: aber da finde ich wirklich krass, wie sie die Steigerungen hinbekommen haben, weil. Also, genau, das war ein smarter Move. Diese, du hast diese absolut perverse Idee in Teil 1, aber da passiert ganz viel nur in deinem Kopf. Aber in Teil 2 stellen sie es ja quasi da so, jetzt haben wir, äh, beim ersten Mal war es ein verrückter Arzt, aber der Typ war immer noch Arzt und wusste, was er tut. Jetzt haben wir einen verrückten Fan, der einfach total dilettantisch alles zusammennäht, was ja, er komplett, in die Hand kriegt. So. Und du auch denkst, okay, das ist jetzt noch unhygienischer und noch kaputter und noch
1: kränker. So. Das war echt eine krasse Steigerung. Ja. Aber das war auch zum Beispiel eine Filmserie, wo ich sage, so, okay, das zu sehen war halt krass. So, Das hat halt Unbehagen ausgef ausgeführt. Und ich gucke seit meiner frühesten Kindheit, Nackten Kannibalen, Kannibalen-Zombies und so weiter und so fort. Ähm, ich mag das eigentlich. Und deswegen kann ich auch sagen, zum Beispiel Hostel wäre als halt 20 Minuten viel, viel besser gewesen, weil er viel, viel ähm, immersiver wäre und er wäre viel emotionaler gewesen. So, es hat mich halt viel, viel mehr mitgenommen, als über 90 Minuten zu sehen, dass einfach nichts passiert eigentlich. Ich kann damit leben, wenn sich
0: Charaktere
1: anders entscheiden, als ich es tun würde.
0: Ich habe aber dann meine Probleme, wenn sie sich so offensichtlich ins Verderben reiten.
1: Es also ja, muss nachvollziehbar sein in ihrer Situation, finde ich. Ja. Also wenn es nicht nachvollziehbar ist, dann finde ich es scheiße. So, dann bin ich so, ja komm, keiner würde so handeln. Da sehe ich mich dann quasi als, ja okay, man muss Sachen abwägen und sagen, okay, so, 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 so kann man reagieren. Diese Entscheidung ist die Schlechteste. Warum nimmt er sie gerade? Es macht keinen Sinn. Und dann wird es nicht erklärt und dann ist es noch schlechter.
0: Ja, ja Walter Byte, äh, mai er war halt dann zum Ende hin einfach kein guter Mensch. Das ist die genau. Erklärung.
2: Ich wollte gerade sagen, weil genau das für mich ja der Knackpunkt ist, ähm, will ich jetzt auch nicht so lang eingehen, weil ich das schon mal auch erzählt habe, warum ja Breaking Bad für mich persönlich nicht funktioniert hat, warum ich es nicht, ma also nicht funktioniert im Sinne von, ich mochte es nicht und habe es nach der ersten Staffel nicht mehr weitergeguckt, weil er genau dann, Dinge tut, wo ich denke, ja, aber die müsste er jetzt nicht mehr machen. Jetzt geht es nicht mehr um dieses anfangs geschilderte nackte Überleben, sondern das Geld hat er jetzt. Warum geht er jetzt den Schritt weiter? Diese Geschichte kann man erzählen, aber die hat mich dann nicht mehr interessiert. Also das war ist genau dieses Ding, ähm, was du sagst, ich will's, wenn wenn ich die Handlung nicht mehr nachvollziehen kann, dann ist es so,
0: nö, ne, dann. Nehmen wir einen Pablo Escobar, so von außen nichts, einfach Milliarden gemacht und Warum dann nicht so, wenn, wenn du merkst, so, okay, die Luft
1: da oben wird dünn, warum dann nicht sagen, fickt euch alle, ich bin raus? Weil du glaube ich die Sicht auf den Boden verlierst und dann einfach sagst so, ja, aber mir kann eh keiner was. Wahrscheinlich. So, mir kann Wahrscheinlich keiner was das, ja. und jetzt mache ich einfach weiter. Du kannst nicht richtig raus, das rauskommen ist ja auch schwierig, mhm. so und du kannst eigentlich nicht richtig weitermachen du bist dann wieder in so, einer, in so einer Situation, wo du sagst, okay, ich muss mich jetzt links oder rechts entscheiden und dann das versuchen das heißt, ja genau diese
2: Filme und Serien eben zu ergründen, auch ähm, Narcos ja genauso, eben. Das, warum, warum sind die so, warum machen sie dann weiter, warum hören sie nicht da auf, wo sie aufhören könnten oder so, ähm, genau. Jetzt sind wir aber ganz schon weit weggekommen von Black Clansman oder Bla Black Clansman oder ähm, wie auch immer ausgesprochen wird.
0: Genau, der Spike Lee Film, der aktuelle. Genau, der neue, Im Film steht ein Spike Lee Joint finde ich auch witzig. Also Join das ist aber glaube ich nicht der erste Spike Lee-Film, der so angepasst ist. Ah, okay, okay, das
2: war mir nicht mehr so bewusst, weil es ist natürlich witzig durch diese Doppelbedeutung.
0: Richtig. Äh, in den Hauptrollen Adam Driver, kennen wir alle, der gute Kylo, und äh, John David Washington, der ähm, tatsächlich der Sohn von Denzel Washington ist. Und ich würde aus Spaß sagen, dass er ja der Sohn von ja, Denzel Washington ist. Ich, ich habe mich das gefragt, habe es aber nicht nachrecherchiert, aber du weißt es wieder schon. Ja, äh, ja, ich bin erst drauf, ge ja was heißt, ich habe es auch nachgelesen, aber äh, erster war ich erstaunt, weil er schon 1992 in Malcolm X mitgespielt hat, dachte mir, hm, dafür ist er doch eigentlich zu jung. Aber er hat wahrscheinlich äh, ein, kind ein Kind gespielt, gespielt ja. genau. Und ist tatsächlich der Sohn von Denzel Washington. Ähm, ja, und es geht eigentlich darum, dass, dass ein schwarzer Polizist beim Klan anruft und äh, ein bisschen über Schwarze abkotzt und äh, da Sympathien entstehen, also vom Polizisten natürlich nur gespielt, weil er da rein will, aber äh, er kommt auch rein und schnappt sich dann seinen jüdischen Kollegen Adam Driver, ähm, der dann quasi
1: mit dem Knopf im Ohr Ist Adam Driver wirklich Jude? Weiß ich nicht. Kannst du, das, kannst du das mal herausfinden? Weil sonst, also ich will jetzt nicht sagen, dass damit ähm, krass gespielt, dass da gewisse Merkmale, die Adam Driver besitzt, für die, <lacht> <lacht> Das wird
2: die erste Folge, die geschnitten werden muss, aber Es würde ähm mich
1: jetzt einfach mal interessieren, ob er wirklich Jude ist Es gibt sehr viele Juden in Hollywood Ich habe letztens, ähm, äh, wann, wann haben wir denn darüber geredet? Ich glaube im Adam Sandler-Cast ja, ja, tatsächlich ist, so, ist so,
2: was natürlich auch unter anderem, das hat nicht nur damit zu tun, aber viel auch mit der mit der Auswanderungswelle zu tun hat, super viele äh, Kunstschaffende sind ja ausgewandert, damals einfach sind abgewandert, die auch, und die Filmindustrie war ja in Europa und gerade in Deutschland sehr, sehr riesig und dann sind die natürlich abgewandert, weil sie hier verfolgt wurden, äh, sind dann in Hollywood gelandet und dann sind die Strukturen da entstanden halt,
1: also. Na, ja. ja, ist ja egal, Adam Driver ist äh, auch da. Ähm. Um ich mag Adam Driver sehr, sehr gern. Also für mich ist ja auch so das glanzlich, gerade in der Star Wars Trilogie. Ähm, Trailer hat mir Spaß gemacht. Mir halt nicht so richtig. Also es würde ja dann nochmal darauf... Also es war nicht so, dass ich jetzt da saß so, ah, geil, das ist, das ist eine super Idee. Aber es war so, ja, okay, das ist Nee, bei, okay. mir war's
2: halt, bei mir war es halt so dieses Ding, eben der Spaß blieb so ein bisschen auf der Strecke. Es wird ja auch dann die ganze Zeit damit gespielt und gesagt, das ist hier total eine wahnwitzige, echte Geschichte übrigens. So verrückt sich das anhört. Und dann denke ich so und gucke so und denke ja, aber jetzt im Trailer so verrückt wirkt es jetzt dann auch nicht. Es wirkt jetzt auch nicht so absurd. Also es war, also mein allererster, kann ich mal sagen, als ich zum allerersten Mal von diesem Film gehört habe und irgendwie nur so Fotos oder so gesehen habe, ähm, oder Promomaterial, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber da war ja mein Glaube im Kopf und das war total idiotisch, Habe ich so gedacht, aha, Ku Klux Klan, die haben ja alle diese weißen Kapuzen auf und ein Schwarzer zieht sich das einfach auch an und steht unter denen mit. Und die wissen alle gar nicht, der eine, der da hinten immer so toll die Kreuze mit anzündet, das ist ein Schwarzer. Haha, <lacht> wie witzig. Und dann kam so diese ja, ist eine wahre Geschichte. Und ich dachte, oh, das ist ja absurd. Und jetzt kommt der Trailer und man sieht halt, nee, der tut am Telefon behaupten, er wäre jemand, der mitgeht. Mit hingehen tut er natürlich nicht, sondern dann hat er einen weißen, der hingeht. Ja, okay, dann ist das ja schon wieder alles relativ normal. Natürlich ist es trotzdem immer noch krass, die zu unterwandern und die fortzuführen und das ist alles eine coole, interessante Geschichte, aber diese Fallhöhe, die ich vorher hatte, wo so gesagt wird, sehen Sie die absolut wahnwitzige Geschichte, von wegen ja, so waren ist jetzt auch nicht. Ein Polizist geht undercover. Das machen die sehr, sehr oft. Das ja. ist für Ermittlungen eigentlich so üblich. Und, äh, und das ist halt so ein bisschen, ähm, diese Fallhöhe war plötzlich weg. Die super absurde Geschichte, wie ein verdeckter Ermittler
0: verdeckt ermittelt. Okay. Aber was du gerade erzählst, ist tatsächlich ein Sketch aus der Bullyparade. Ah, ich ich, ich äh, hau ihn nachher mit in die Trailerliste und spiele ihn hier mal eben ab. Schön alle mit den weißen Kapuzen.
2: Ja, genau. So. nee. Und das, andere, und das andere ist ja, mir, mir, mir war ja klar, wenn es eine wahre Begebenheit ist, dass es nicht mega absurd werden kann, aber dass er sich einfach mal bei einer Demo oder weil es so passiert ist, drunter mischen musste, plötzlich das Kostüm anhat und damit so, ich habe gedacht, das so, und dann wird eben so gesagt, das ist super absurd und dann ist es am Ende einfach nur ein Polizist, der schwarz ist gibt Anweisungen für einen verdeckten, also für einen V-Mann eigentlich. Der andere ist ja, glaube ich, kein Polizist, sondern wird nur geholt, um sich da einzuschleusen. Das ist, ja auch ist ja auch Polizist. Ich war mir ja. jetzt nicht mehr so sicher. Aber auf jeden Fall, er wird einfach für einen V-Mann, den er anleitet. Und dann ist die Geschichte... Deshalb kann die immer noch interessant sein, deshalb kann es immer noch ein guter Film sein, deshalb ist es immer noch wichtig, meinetwegen. Aber dann ist diese Fallhöhe von die absurde, wahre Geschichte, das ist für mich keine absurde, wahre Geschichte mehr. Also das war so ein bisschen, da war ich enttäuscht und deshalb war es jetzt nicht so, was ein Spaß, das wird witzig, wie da der Ku Klux Klan richtig vorgeführt wird. Also das
1: Steve ist der Bringer auf jeder Party. So. <lacht> hey Leute, ich habe eine geile Geschichte. Also so gut war deine Geschichte ja. jetzt nicht. Ja. Das ist also da kannst du vielleicht mal an ein, zwei Sachen schrauben. Funny, because it's true. Ja. Ja. Nein, aber also ich, ich verstehe, was du, was du meinst. Du hast auch eigentlich recht bei den ganzen Sache. Reicht. Ich Glaube. Danke. Okay. <lacht> Nein, sorry. Ja, vielleicht ist es auch nicht
0: zeitgemäß. Also vielleicht hätte das vor 20 Jahren besser funktioniert. Aber was der Borat-Darsteller gerade macht, ist ja ist ja genau das, was du sagst. Das sind Material. krasse Geschichten. So. genau Das Material, wo er es schafft, dass Politiker sich Dillus in den Mund schieben, weil weil er ihnen erzählt, dann werden sie von Moslems nicht enthauptet, weil die dann Angst haben, schwul zu werden. und äh, Oder er, er, er schafft es, dass einer angeblich Menschenfleisch ist so, und erzählt halt, dass äh, er im Knast gekocht hat und sie da Rindfleisch äh, über die üblichen Gänge reinschmuggeln mussten, dass das aber total zart war, weil es natürlich im After von Leuten in Kondom eingesperrt, total gut massiert wurde und die essen das dann und sagen, wow, schmeckt echt gut, das Menschenfleisch so, oder, oder das Rind, so, also total absurd, was der abzieht, also das sind halt wirklich Sachen so, wo du da sitzt und denkst so, das sind echte Menschen, das machen die jetzt gerade nicht wirklich. Genau, oder? und vielleicht ist deshalb
2: einfach heutzutage die Fallhöhe auch eine andere. Wir sind was anderes gewohnt und dann ist es so…
1: Naja, also wenn der Präsident der USA als gutes Beispiel vorangeht ja. und eine uh, Space, wie war es? Space Force. Eine Space Force gründet, <lacht> also dann ist das da nicht mehr so weit. Ja, ja. Wahnwitzig. Um, meine Frage bei der Space Force ist eigentlich, vielleicht… also der amerikanische Präsident, der darf ja Dinge wissen und sehen, die andere nicht sehen dürfen. Und war er vielleicht bei Area 51 und hat Außerirdische gesehen und hat deswegen gesagt, jetzt brauchen wir eine Space Force. Ich weiß, nicht,
2: weiß nicht, warum du es als Frage formulierst. Ich denke, das ist die einzige logische Erklärung dafür. Eine andere logische Erklärung gibt es eigentlich nicht. Nee, wobei, es gäbe noch eine logische Erklärung, weil wir das wir selbst aussehen. Ja, dann aussehen. Er hat einfach
1: richtig Bock auf Space Force.
2: Ja, nee, aber gut, okay, dann gibt es doch noch mehrere logische Erklärungen, aber es gäbe noch eine. Wir haben es ja mit Donald Trump zu tun und es kann auch einfach sein, dass der äh, durchgesäppt hat und auf Fox lief zufällig gerade äh, Nee, Independence Day, ja, oder Man in Black, Independence Und er dachte, es wäre ein Dossier, was ihm seine Leute... Und er hat gedacht, ah, okay, das ist alles echt. Ich brauche eine Space Force. Das
1: Warum schießen Sie auf das... Genau. Ich bin in diesem Gebäude. Genau.
2: Genau. Moment. So, also die Möglichkeit gäbe es bei Donald Trump natürlich auch noch.
0: Ja, vor allen Dingen äh, hier Jeff, Jeff Bezos von, von äh, Amazon, sehr, sehr reicher Typ, investiert in Space-Geschichten. Elon Musk investiert in Space-Geschichten. Und da dachte sich Trump so, ey, ich bin doch auch ein reicher Weißer. Genau. Ich investiere auch in Space-Geschichten. Genau, natürlich.
1: Ja. Aber in eine Space-Force. Also, ja. naja, was will man machen, nicht wahr? Ähm, von den Trailern, die wir heute gesehen haben. Welcher war euer liebster Trailer, welcher war die größte Enttäuschung und zu welchem Film würdet ihr am ehesten laut Trailer ins Kino gehen? Ich fange gerne an, da könnt ihr euch erstmal Gedanken machen. Ähm, mein liebster Trailer von denen, die wir besprochen haben, war eigentlich, und das heißt schon was, 25 Stundenkilometer. Ähm, ich glaube, es liegt aber an Bjarne Mädel in dem Fall. Wenn er rausgenommen werden würde, wäre der Film für mich uninteressanter. Aber so ist das halt eben mit Leading Roles, sag ich mal. Ähm, und das ist auch der Film, der mich am ehesten ins Kino bringen würde, weil alle anderen werde ich mir nicht, also bei einem geht es ja nicht, bei der TV-Serie, aber äh, alle anderen werde ich mir de facto nicht im Kino angucken.
0: Okay, also der Schlechteste ist für mich ganz klar, Klassentreffen 1.0, ich kriege das nicht am Stück gesagt, Klassentreffen 1.0, die unglaubliche Reise der Silberrücken, so. Das wird nichts. 25 kmh fand ich auch okay. Tatsächlich hat mir der Trailer von Werk ohne Autor sehr, sehr gut gefallen. Da hat es mir dann nur die Spiel die Laufzeit reingehagelt. Wir haben auch nur über die Laufzeit geredet, aber es ist okay. Ja, doch, ich habe am meisten Bock tatsächlich auf Black Cansman.
2: Schwierig für mich. Also tatsächlich alles so Filme. Aber da auch wieder, das sage ich ja jedes Mal, in Relation gesetzt als äh, Papa mit äh, äh, irgendwie Babysitter, tralala, wäre jetzt nichts, was mich ins Kino treiben würde unbedingt. Trailer handwerklich finde ich tatsächlich auch den Werk ohne Autor den bestgemachten Trailer. Mhm. Aber weiß, dass das so ein schwerer Film ist, auf den ich, glaube ich, auch selten Bock habe. Also ich bin mir jetzt schon sicher, das Ding kommt als Pressemuster in die Redaktion. Dann ist es so wie, ja, nimm den mal mit. Den, das ich mal Und dann liegt der wochenlang da, weil ich einfach nie abends denke, oh, jetzt habe ich ja Bock
1: drauf, mhm. so. Also, das Ding ist bei dem Film, und das haben wir gerade schon mal angedeutet: Wenn wir ins Kino gehen wollen, ja, dann fahren wir ins Kino. So, davor müssen wir einen Babysitter besorgen für mindestens vier, eher fünf Stunden. Das heißt, du hast 50 Euro in den Babysitter investiert, gehst ins Kino, der Film hat Überlänge, ja, Gott sei Dank kein 3D, aber zahlst trotzdem dann, ich sag mal, 10 Euro pro Person, heißt, du hast 70 Euro investiert. Dann gehst du nochmal schön, weil es ist das Cinemax, für 20 Euro zwei Popcorn und zwei Getränke holen, dann bist du bei. 80 Euro. 90. Sehr viel Geld, genau. das man ja. investiert hat. Da und, muss sich der Film schon lohnen. Und dann muss sich der Film lohnen. Das, also es klingt halt blöd, aber der Film muss sich lohnen. Und ich weiß nicht, ob wenn ich danach dann mit gesenktem Haupt rausgehe und mir eigentlich die Pulsadern aufschneiden möchte, ob, ob ich dann äh, bereit war, davor 90 Euro zu investieren. Vor allem musst du ja auch, du hast deine, deine Frau dabei und dann willst du ja auch ein bisschen Fummi machen und so weiter. Ist ja Kino dafür da. schön Loch ins Popcorn. Genau, schön Loch ins Popcorn. Popcorn ins Loch. Ganz egal. Und ähm, <lacht> da, da, da ist halt was anderes, wenn ich sage, wenn ich, sag, ich gehe in äh, Avengers, wo ich dann mal vielleicht eine ne Minute nicht hingucke, ja, sondern einfach mal ein bisschen an der Frau rummache. Oder, oder ob ich dann sage, wenn ich aber die Minute bei Werk ohne Autor nicht gesehen habe, dann verstehe ich am Ende nicht, warum der eine jetzt traurig ist. <lacht> Ja,
2: das, das Problem, ich werde ja nicht so mit dem hingucken, aber eben einfach wirklich genau das Ganze drumherum ist so und deshalb, also am interessantesten finde ich tatsächlich hier, Black Clansman klang jetzt gar nicht so, als ich vorhin äh, das Ganze mit der Fallhöhe kritisiert habe, aber die Geschichte finde ich schon trotzdem noch interessant, es ist für mich halt nur nicht so komödiantisch, wie es erst klang, aber interessant finde ich, das würde ich mir am ehesten jetzt angucken und 25 km/h kmh so ein Film, wo ich denke, den würde ich gerne mögen aber ich glaube, er wird es auf, äh, auf den letzten Metern wieder verkacken und wieder mit seiner Deutschigkeit mich am Ende so annerven, wo ich sage, ach Mensch, warum mussten sie das jetzt so machen? Äh, da habe ich so ein bisschen Angst vor, deshalb war das vorhin gar nicht mal so unernst gemeint, wenn man das Remaken würde, wäre das vielleicht was. Deshalb also äh, diesmal sehr schwierig. Also nichts, wo ich jetzt, äh,
1: nichts haut mich um. Mit Kevin Hart ja. und The Rock auf einem Tandem. Prädikat besonders deutschig.
0: Genau,
2: ja. Sollte man einführen.
1: Sehr schön.
0: So. Ja, Leute. War ja ein wilder Ritt. Ich glaube, ja. ich habe heute nicht einen geraden Satz rausbekommen. Ich finde es aber
2: schön, wie du vorher gesagt hast, dass, ähm, also als wir darüber gesprochen haben, in welcher Konstellation wir jetzt hier sitzen und so, dass das für die Dynamik so besser ist und so und alles. Ich hatte nicht das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, wir sind schon sehr, sehr, äh, sehr, sehr immer weit abgekommen von den Themen und sehr weit weg. Und es war jetzt nicht so ein, so ein, so ein, so ein energetisches, äh, wir sitzen einfach am Stammtisch und quatschen
1: gespielt. Nein, ich finde, ne, gerade das fand ich ja. Also dadurch, dass wir gesagt haben, wir nehmen das Thema, aber wir gehen eigentlich vom Thema weg, fand ich das eigentlich der Schicker. Wie fand ich ihr das
2: denn, liebe Hörer? Lasst es uns gern wissen auf äh, Steve at Trailerschnack.de. Genau, lasst es nur mich wissen, und ich sag's den ja. anderen dann nicht. Deswegen, <lacht> sehr, 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 gut. Ihr könnt auch eine iTunes-Rezension Rez Reception. Geben. Ihr könnt auch uns auf Twitter anschreiben. Wir haben äh, lange keine iTunes-Rezension ja, eben, Das, ne?
0: das ja. sagen wir aber auch so selten. Haben wir eigentlich jemals erwähnt im, im Podcast selber, dass wir auch auf Spotify verfügbar sind.
1: Wollte ich dich gerade fragen, sind wir auf Spotify? Sind wir wir ja. sind auf Spotify. Okay. Ja. Weißt du, wer uns das jetzt angeschrieben hat? Das kann ich dir, äh, kann ich später später nochmal im genauen Erzählen. Steady hat uns angeschrieben, ob wir nicht Lust hätten, da äh, ein Konto zu öffnen. Ist wie Patreon nur auf Deutsch. Habe ich gesagt, nö. <lacht> ich habe noch gar nichts gesagt, aber. Ich <lacht> finde das
2: mit dem, mit dem Spotify ja das interessanterweise, haben wir das je gesagt in der Folge? Die große, große Frage dabei ist ja immer, wie viel Sinn hat es jetzt in der Folge zu sagen? Leute, die uns jetzt offensichtlich schon hören, hören uns schon, haben schon ihren Weg gefunden, uns zu hören. Ja, wenn ihr Lust Leute, habt, auf die...
1: Spotify. So,
2: Dann glaub, ist das ja richtig geil. Nee, genau, aber ich glaube, auf Spotify sollten wir wahrscheinlich auf unseren anderen Kanälen mal hinweisen, damit Leute, die auf Spotify sind, sehen, ah, da gibt es die
1: auch. Auf ja, Instagram zum Beispiel, wo wir also, 200 Follower haben. Ich verstehe. Nee, es sind sind's bei Instagram nur 200? Weiß ich weiß nicht. nicht. Also, wenn ihr Lust habt, Trailerschnack ist sehr breit gefächert und gut aufgestellt. Vor auf Spotify. Breit. Vor allem auf, breit? Auf, auf äh, breit iTunes. Auf Instagram slash äh, Trailerschnack. Auf Twitter. Slash Trailer-Schnack und auf Facebook Slash Trailerschnack. Also Schnackies
0: gibt's überall. Richtig. Ich verstehe, was du meinst mit äh, die Hörer direkt ansprechen, das ist nicht so sinnvoll, aber vielleicht irrst du dich, weil sie haben ja ihr Abo schon dagelassen, hören vielleicht jetzt aber dann lieber über Spotify, deabonnieren okay, aber ja. nicht. Okay. Ja, das ist natürlich
2: deabonnieren dürfen sie dann nicht in ihrem normalen.
0: Nee, nee Leute, nicht deabonnieren. Ja, nein, nein, nicht doch klicken. Nein. Okay, jetzt ist, es, äh, jetzt ist es richtig unangenehm. Ich glaube, wir können jetzt
1: Schluss machen. Okay, aber magst du eigentlich Sex von hinten?
2: Dazu mehr in der nächsten Folge. <lacht> Sex mit Möbelstücken.
1: Was halten Sie davon? Genau. Ciao. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Schön. Was haben
1: wir? Oh Gott, das klingt jetzt zwei Stunden zwölf. Ja. Das ist schön. Das das klingt jetzt gerade
0: ganz anders. Gut, also du musst
2: halt natürlich die anderthalb Stunden, die du rausschneiden.